0: 欢迎回到明之山，我是主播李查，
1: 我是博哥，我是东单球，呃、啊，王维体
0: ，欢迎两位老朋友又回到这个最新一期的明之山节目啊，哎，告别已久了，哎、告别已久了，哎、得俩礼拜了吧？了对，也没多长。哎、然后把大家<笑>把大家叫回来，嗯，主要讨论一个什么呢？今天呢讨论一个我近期特别也不太困惑，但是确实占据了我那个 CPU 很大的一个。一个一个想法，嗯，因为最近咱们不是老一块运动嘛，我跟博哥一块去打拳啊，对对对对咱还一块因为一些原因还一块去打了很多篮球，啊<笑>、嗯，还打很多篮球。然后在这些运动中，我就突然就是最近很快乐，嗯，就是就运动的量上去了，是。然后自己的表现呢，也也还还还可以，是不错、嗯，对，也还可以。然后我就想，好久没有这种就是充分享受这个运动的快乐，然后对自己。比较充满自信的那种状态，嗯、因为你工作起来好像很忙，<是>你就很难就是说服自己，我还依然还能做好我做的这个体育运动。嗯，然后就想起了很多小时候的故事。嗯，在想小时候故事的时候，我就想当时哎，好像你知道那个咱小时候毕业或者每年那个上上小学啊、上学的时候写同学录，嗯、还有那个就、哎、你什么叫什么呀，性格啊，嗯、然后那什么星座呀，嗯、未来想干嘛？哎。我就记得我好像在十二三岁啊，十三四岁的时候写了一个，我说我要进 NBA，
1: 嗯，我真那么写，我真崇高这个理想。你在那个岁数看来，很远大，啊、嗯，太远了，太远了，真大啊。嗯
0: 、然后我就就说我要去 NBA， 嗯，然后好像也没有谁当时那时候那时候笑话你。对，大因为大家都写球车，他们想上月
2: 想上月球，对，想
0: 想登月的，对吧
1: ？
2: 对
0: ，想那个当科学家，当科学家的啊。然后改就就是奥本海默，哎，就海燕海燕奥本海默，想当芭比，想当哎呀哎，不敢瞎说啊。想当芭比这是误判女性，女欢了啊，这欠女欢了，这欠钱了，欠了不能播，欠了不能播，我今天就留着。然后这博哥说的，我给博哥啊，关博芭比粉丝，芭比粉丝，芭比粉，但是。就是大家都会写很那个什么的愿望，嗯、但是你后来好像到了十八九岁，我突然就觉得，哇，好，这个愿望好遥远，对，就不可能。我当时不相
1: 信，当时为什么会成为自己的愿望？对啊，我觉得一个可能绝
0: ,绝对是天方夜谭。怎么当时大家就那么有底气往上写？嗯，其实写科学家，我现在想也挺对奇怪。哪门研学员靠谱点？<对>靠谱点，对你研究啥都能算科学没错。理科嘛，民<对>科,、啊、科，民科，民科研究外星人。啊，对，对，咱就研究外星人，以后别再拉裤兜子了。哎，对，都是这较现实的。外星人也拉裤兜子啊？那就外星人说明外星人穿裤子。是我们这一个重大的翻顶啊！然后出一本论文成科学家了，那就写这个。说远了，全拉回来了。你看，就是就是咱仨在一块儿呢，这话题就永远不聚焦啊，搂不住，搂不住。但是这就是我觉得就是我愿意找你们的原因，就非常快乐。对我们就差二十分钟还不知道今天要聊什么，
2: 对，忘了。
0: 但今天我们真的知道，所以今天必须聊这个。今天必须聊这个。嗯，就是我为什么后来觉得我不可能打 NBA， 或者说不，甚至不可能成为一个中国的职业球员
1: ？哦，为什么
0: ？我想问问你，咱抛一个问题，因为嗯，王威铁老师啊，是一个就我，因为我练打篮球嘛，对。然后这个王威铁老师从小踢足球，踢足球，当时也取得一些小有小有名气的成就嘛。嗯嗯嗯，就是大家也就是我认识的朋友跟他踢过球的，都是哦。挺有名的，或怎么样？的？哎呦，挺有名的，不敢说说说怎么？<笑>我说那为什么他也没有继续追那个梦呢？明白？我我想
1: 就对抛给你吧。这个这个说我的故事，其实可能你现在想想来，都都就回到那个话题，你很难想象，因为当时我写同一录的时候，别人祝祝福我。嗯。对我足够了解的朋友都会说：“我希
0: 望你能，
1: 我希望有朝一日如愿以
0: 偿的成为一名牙科医生。”哎
1: 呀，当时打的打碎了他们
0: 门牙，看到什么？<笑>这样我再给你打架，<笑>我就不花钱了。三敬
1: 咒又形成一闭环，<笑>咱们能不别都这么？说、嗯、<笑>对，咱推荐推荐推咱推荐是这样，就是聊回这个话题，就是同学录的时候，大家都会真心实意的祝福我，未来有朝一日成为一个。优秀的职业球员，职业足球运动员，那个时候可能就是六年级嘛，因为你写同学录机会不多嘛，<势>嗯、六年级，<是>嗯，但是就上了小学，哎、就上了小学，后面没机会，<笑>后来成了全校最熟悉的人，<笑>新郎来都向我打听学校的消息啊。<笑>
0: 哈，对对，吆喝就两句话就出去了，你知道吗？你别，你不要稍微没看着，不要被我们干扰哎
2: ，我怎么被你要干扰？两话，一句没看着，什
0: 么玩意你知道你为什么没有成为职业球员吗？哎，我就是因为不够专注，话太多
1: ，不够专
3: 注，就还是更
1: 想成为牙医。嗯，
0: 对
1: 。说回来啊，我当时小学二年级呢，开始对足球感兴趣，就是正式开始踢球。就是说正式开始踢球，就是你开始在学校里边啊，开始在你的。呃，住的家楼下跟小朋友啊开始踢球，那个时候最主要的渠道呢，就是你先进学校的校队嘛。嗯。小学其实有一些所谓的那些篮球队啊、足球队啊，传统校，哎，传统、嗯、就是有这样的一个传统，嗯嗯、他也会在那个时候去通过特别简单，你跟足球的接触去，去去去判断一下你在这项运动里边是不是有一些基础的门槛达到了，有一定的小天分。那个可能不够权威，但是当时都是体育老师嘛。就会觉得，比如说你触球的时候，或者说你在接球那个感觉可能不标准，但是他能感受到说你跟球的那种吸引，那个是好的，所以你有这个机会就进入。其实说白了还是天赋，呃，对，就是一种某,某一种天分吧，然后就进入到学校的校呃，我觉得那会儿特别明显，就是
0: 大家都开始刚开始接触某一项运动，对，一眼就能看出哦，这个孩子以后可能行，因为对大家都没学过，<对>但是他可能脚触球的那种感觉，嗯、对，就跟其他孩子已经千差万别了，你知道吧？对，包括我刚开始打篮球的时候，老师说：“哎，他能打是因为我很很快就能运着球跑了。”嗯，但很多人一开始他好像他，
3: 对
2: ，要
0: 运球这件事对他很困难。我很快就能运球跑，然后我就往筐里扔呗。嗯，然后他就是比比掉进去的概率比别人大，所以这种孩子可能就容易被看见。我觉得是，我说的就是对
1: 我在第一次接触学呃就是足球的时候，或者说。我需要在这个我接触刚接触他的时候得到正向反馈的时候，我是立刻就得到了正向反馈。我的体育老师，我在足球队里的主教练，就是说，你就不要再考虑其他运动了，你就要好好的跟我一块儿去踢足球。你能，我能保证你比绝大多数人都踢得好。你想那个时候是这句这,这句话我印象特别深，那是我二年级过一半儿。你想我才多大？我才八岁。我就听到了，在我在这项运动甚至对这项运动没概念的时候，这么大的一个正向反馈，它实际上就是某种程度上激励过我，就是把时间、精力和我的情感都投入了这个运动，所以我特别感谢那个我那个第一个主教练和我那个体育老师。所以我在这样的过程中，其实二年级、三年级、四年级在跟学校练的同时，在打这些小学比赛的时候，就接触到了职业足球体系的那个晋升的那些机会。嗯，所以你有机会进专业队，我有机会进专业队。嗯，所以在到六年级的时候，我依然比同龄的绝大多数人都踢得好。我不一定是最好的，因为你要跟、嗯、大了不说，你要跟北京市的跟你同龄的那些同样有天分的孩子比。嗯我在那样一大群人里，其中一个吧，其中一个，<的>你绝对不是最顶尖。嗯、你不是说梅西啊什么那种的，啊，那、啊、但、啊、就说梅西，就说上 C 罗了，嗯、<笑><笑>就是都是他们都是万里挑一的天才中的决定天才。就是、我不是，但是我很好，很优秀，可以算上其中一个好，就是众多好的里边算一个。不是，那你为什么之后没走这条路是因为我在六年级的时候，呃，需要做出一个特别重大的决定，是我。继续依靠我这些得到的褒奖和我自己对天分的认可，以及我受到了这些专业训练，继续往职业球员的方向发展，还是我放弃成为一名职业球员，彻底的回到我国的这个正式的九年制义务教育教育体系，也就是九年制义务教育。所以，我最后就是说。当我甚至这个决定，因为你太小，这个决定都不是由你自己去做出来的。是会有一家庭会议吗？会有不是某种，甚至都没有家庭会议，就是你爸你妈就给你定了。对，啊、就是当我父母是很，就是还算很开明，他们知道我在这个事情上投入的精力和我对这个事儿的热爱程度，但是他们在这件事儿上依然没有，就是问过我的意见，就直接去跟当时说你继续跟我一块儿练吧，嗯、继续走职业足球这条道的教练说。我们不能再继续下去了，我们要让这个孩子回到正常的教育里边。你觉得你爸妈当时的最大的 concern，
0: 或者说就他最担心的是？什么<对>？我就想问这个。对啊
1: ，我觉得他们无法承担我在这条他们看不到明确未来和收获的这条路上，如果失败之后，我这个人变成一个他们不可测的一个状态，生活状态和在这个社会的综合状态的那个后果
2: 。那我、哦、多问一句，有当时你的队友？或者在北京其他学校踢球的孩子，嗯、你知道的
1: ，他们选
2: 了另外一条路，嗯、他们现在干嘛呢？就最代表性的那么一两个吧
1: 。呃，现在还有联系的，就是在做一些呃培训机构的青少年的足球教练
2: 。但是他们，他
1: 们最高走到哪一步了？他们没有一个走到真正的职业足球的金字塔塔尖我指的塔尖其实我都没有说是成为球星，是成为职业运动员、职业球员。员嗯、所以其实。我就是说，说回来，就是我在六年级的时候，我甚至一是我没有这个选择，二是你如果让我去做这个选择，我对这个决定的重大重要性都没概念。嗯
2: ，肯定
1: 。我就是我都不知道。我说我在六年级做出这样一个选择，说啊，我回到我成为一个正常的上学的那个人的时候我啊啊、啊嗯，我会错失掉。讲那叫学生 ，student、啊、学生那个人
0: ，正常上学那个人叫正常。对我就是
1: 应该踢足球。我。哎，九年义务教育还是耽误了
2: 。哪对
1: 对，我这个人就是嘴碎，你知道吗？就是学生，我非要就是我那各种定语，就是对，我是英语，就是那字典要解释的那头喽是学生，然后我是后边那注解，哎，你知道吗？确实是个
0: 英语体系下的一个，没错，定语
1: 从句、宾语从句各种。对，你就
0: 但是你就没上去没上嘛，然后选择了选择上学，然后现在你也。就是还从事着跟跟体育可能相关的一些边缘化的边哈吧<笑>的一些工作吧，然后呃，你会你会觉得像我呀？因为我刚才我想，我当时我再 push 一下，就是我能不能成
1: ？你你想过这个吗？嗯、我现在看到结果的话，我会感谢父母啊。你觉得没戏？我觉得没戏。就是从走过的这条路和你看到结果来说，如果我那个时候不是万里挑一的话。或者说我在万里挑一情况下没有再碰到一个那个机缘巧合的这么一个契机的情况下，我是不可能，咱别说成为什么球星了，嗯，成为职业球员都是不可能的事情。嗯、就是我在可能解决不了生活我对我现在到了头往回看，当时那个决策，嗯、你你可能只能说你赌对了，或者说你以你父母的人生经验来说，他替你选择了一条风险。就几乎只是能预判到说那个风险就在那儿，而且你不可能成功，嗯嗯、然后让你选择了一个更正常，现在能达到一个这样综合的这么一个情况，大家都感觉还好的这么一个状态的路。嗯，但是你从我自己本心出发，我会不会遗憾？我当然会遗憾，嗯，因为你时至今日，在我心里边埋的最大的愿望依然是成为一名职业足球运动员
0: 。对，我觉得大家好像困境都是在那个，就是就十二岁。对，呃，全中国到今天为止，呃，那个运动员的分割年龄就是十二。对，啊、呃，然后大家就在那个时候做一个决定，嗯、原因什么呢？就刚才 v i 说这个体教结合，嗯、就是我们，当然这是一个现在社会里好像都都在聊，对，很多的媒体啊，嗯、呃，都在聊，是不是应该把体育和教育结合起来，不要让专业队的人没上去之后没有后路，嗯、对吧？然后就一直，然后这边上学的人没有机会再去踢球或者怎么样的。但是我就在想啊，就是体教结合到底是什么呢？就说它到底能不能给我们真正的解决这个问题？因为现在好像那个，因为虽然这是困扰我们的一个大问题，我也是因为这件事儿，嗯，我我我必须我必须选嘛，对吧？嗯，但是当时当时也没有教练告我，我一定能行。对啊、呃，所以我们没你喜欢，我喜欢，但我们没那么、嗯、没他那么痛苦，因为当时有人说他行来着。
2: 对对对，教
0: 练跟我说的就是，你看呗，就<笑>就就,就,就是，<笑>嗯、你稍微有点自知之明，你觉得你可能不行，因为我也个儿也没长起来嘛，也没长到那个职业篮球运动员的那个身高，嗯、你那个静态天赋说白了。没到那个东西还是卡得很严，嗯嗯但是我经常那个晚上睡觉的时候就想，就是其实包括现在国家队那个在意大利练回来的那个赵威伦，赵威伦,赵威伦
1: 同学，
3: 对
0: ，啊、我们都那天我们一块在群里看了那场比赛，赵威伦的那个大表现汗啊，太不高啊，他跟我一边高啊，嗯，但是他在一个某一个比较好的体系下练出来之后，好像那个竞赛天赋不太是限制他成为职业球员的一个点
2: ，但是在我们这儿好像、嗯。分切割的很开，但我有一迷思啊，我们当时高中的时候，我们学校最厉害的后卫，基本也是我们那个城市最厉害的后卫，他在省里的比赛不落下风，但是当时他跟我们说，其实他进省队是不可能的，身高类似于一米七五左右，他说我的身高就直接让我连这个门都进不了，那你确实这是一个全国性的现象吗？还是，呃，这是这是你那时候，我就我就到
0: 到今天为止好了一点点。足球我觉得不明显，嗯、足球可能看你跑跑动啊，对协调性这些东西。但篮球确实有一个硬指标是身高，身高。嗯、中国人好像就是因为中国的青少年球员，如果你想进体校的话，嗯嗯，嗯咱先不说上上学啊，对，进体校这就,就是走专业队那条路。嗯，第一件事测骨龄，嗯，第一件事测骨龄，看你最后能长多高。你如果你最后长不长不到个一米九，嗯，那可能就人家就说你再考，<他>你再考虑考虑，人根本不看你现在打的怎么样。人就就说，那你以后可能未必行。但是我后来咱也出国了嘛，对、嗯。咱看了国外的，那种 n c a 级别的后卫，真有一米七的
2: 。咱不用国外，我觉得最优秀，我现在最喜欢的几个，哎，就林书豪，加上我先喜欢的赵维伦，嗯嗯，身高都没有到这个坎、嗯
0: 、对，都没到这坎在中国可能就刷掉了、嗯，没错。包括他们足球也出现过、嗯、传奇的那种，在最后是传奇的球星，当年青训的时候来，你讲吧，来中国试训。嗯
1: 、哎呀。<笑>你还是你讲吧，我跟你说，这这我讲谁
0: 呀？那个舍普
1: 琴科，你舍普琴科老师，你乌克兰核弹头，虽然是个例，但确实是
0: 来中国试过训。对，说中国教练给的评语是速度挺快，技术太糙，没什么前途。嗯，但是人家是就世界级前锋。对，维埃拉，嗯，维埃拉对黑又硬，对吧？就是就是顶级的这个后腰。对吧？传统后腰的这个这个一个，也算是一个模板型的人物吧。嗯，嗯然后来中国试训，说转身太慢，不够灵活，对，难担难堪重任。哎、<呦>这都是被中国选材体系刷掉的人。我相信梅西如果来中国踢，可能也危险。他跟我一样
1: 过不了十二岁这坎、嗯，
0: 他可能过不了十二岁，人就劝他会上学去了。嗯、没错。所以我在想，就是我们在中国把这个东西切得那么开，专业队是专业队，嗯，呃，教育是教育，然后你必须在很早的时候做一个选择，这件事是不是押宝，或者说这件事是不是葬送了很多？比如说我现在可能是就是一年赚几百万美金的一个 NBA 球员，但是他把我葬送了，没错，有没有这种可能？就理论上是有的，一定是有的，理论上、就是，理论上有
1: 的，但但是从我的经验来说，他可能更多的确实停留在理论上，嗯，啊、嗯，因为嗯。你就是经历过那个职业球员体系，就职业足球选拔体系。我的感受是，呃，我在二到六年级得到的反馈都是积极正向的，然后它促使了我认为自己很可以、很行，而我可能那种某种天赋上也能够达到那个程度上的很多标准。但是我在那个阶段也跨出过什么北京市啊、全国的那些比赛，踢到过之后，你发现你就像我说的，你可能很好。但是你放在还有更好的，总会有比你更好，还有更好的，这就是经济学问题。对，呃
0: ，但是咱咱把这个问题留到后边说啊，因为后我我我觉得有一段可以延展去讲这段。嗯 ，OK， 我我还想分享一个什么事儿呢？就是现在大家都在，其实鼓励提交聚合，提交聚合，包括 CUBA 已经一定程度上。嗯，开始和 CBA 接轨，就是我们的大学生球员有机会进入到职业比赛。足球还
1: 足球也一直在说解决足球的问题就应该体教结合，但
0: 是对都是都是这个态度，对，包括国内主流都是这个态度。嗯，好像我们之前也没有人说这个不对，嗯，说这一定是好的。就包
2: 括一四年的时候，国务院嗯颁布了一个体育总局和教育部联合发的一个红头文件，嗯，就说咱们要推进体教结合，这已经是一个国家大政方针。所以其实，在这么多年，我觉得都是一个比较。正向的一个，我觉得咱们要奔这个目标去努力的方向，<对>嗯、好
0: 像就是没有人质疑这件事的正确性，<错>只是说系统结构上我们好像很难实现它。对，呃，当然再补充一点，可能有的朋友他不是一个纯体育迷，他可能问体教结合到底是个啥？嗯，其实就是说我作为一名学生运动员，我能不能既修文化课，又坚持我的专业训练？嗯，在我的校队体系里。嗯最后能够和职业比赛对接，也就是说
2: ，威蒂在当时不用在十二岁我就做这个选择，他不用
0: 做这个选择，他可以一边上学一边练，练到十八岁再做这个选择、嗯
2: ，甚至练到大学，对对吧？对，
0: 他可以练这个，<是>我,我这个也是美国所所做的一个方式。对，我觉得如果中国是极端的呃体制内，举国体制，嗯、举国体制，嗯，那美国是完全天平的另一端，就是我们所向往的。那个叫什么？极致
2: 的提交结合，极致的提交结合，嗯、就是他
0: 没有专业队，嗯，所有的不管是为他们去参加奥运会，嗯，参加职业联赛，嗯，四大联盟，嗯，嗯个人项目，他其实都是从学校学校来选材，啊、然后学校也也为这些这个学生运动员提供非常专业的社团，嗯，对这些其实就 club 就是社团嘛。对，然后帮助他们训练，然后他们一直要修文化课，然后就可能有可能会拿到学位，嗯，有可能在一半的时候决定我真的可以，然后我就跳进职业联盟。对，他是这个这个路子，我们好像无比，咱经常聊天说无比向往这个，太羡慕了，非常羡。慕。你为什么要让
1: 一个12岁的孩子在那个时候做出这么残酷的决定
0: ？对，为什么？现在有时候失眠的时候还会想，我靠，对，午夜梦回，午夜梦回，对。但是直到那天我看了一个节目，嗯，他就我靠，引发了我的思考。才有了今天咱们这期节目。嗯，是我看，我经常会看一些国外的那个 video podcast， 就是为什么叫看 podcast？、嗯、为什么叫看播客呢？因为现在美国的主流播客，他会做视频版，就是就跟咱现在一样，嗯、可能在一个不穿衣服啊，在沙发上。哦，那叫播客，哎，朋友们，我穿了啊，这博导没穿，我厂里也好我也穿了。不是，他们是就是立摄像机嘛，就像那种访谈节目一样，大家在一个 setting 一个一个设置下，然后去聊，然后他会把这个视频也保留下来，然后传到视频网站，然后音频会传到音频网站。你喜欢看你就看，你想听你就听，就是他们做选择。在中国好像，呃，我知道港台会做，是台湾会做，香港会做 video podcast， 但是在大陆还不太主流啊。咱们对裸聊有一定
2: 的限制。
1: 非非得不穿就下来了，我我我我我
0: 一时间不知道怎么还接
1: ，我说他他嗖的我这个后背，我说你把裤子
0: 别
2: 了，别着，别着，别着，看半天了，对你把裤子，就是我
0: 就这个就是听他们那个节目，然后他们那个节目令人惊讶的是，很多的职业球员，嗯，或者前职业球员，就比如说他退役了，嗯，他都有能力去，呃，主持或者作为一个重要嘉宾。嗯嗯、常驻嘉宾去参与一档播客，嗯，嗯当时我一度觉得这个就是体校结和最牛逼的地方，就是我、嗯、我退役之后我是有文化的。我能够表达，我
1: 觉得这非常重
0: 要。我我，然后我还有工作。嗯，我们也看到很多很多优秀的，比如说家里那边是老师啊，对，那个施维施格，对吧？就是那些很棒的足球运动员退役之后，他加入了电视台，成为了解说嘉宾，没错，成为了评球嘉宾，包括巴克利啊，而且他
2: 们也是更好的解说嘉宾，
0: 对，对吧？他们也是更好的解说嘉宾，因为他们有 real world 的这个经验，对，他知道场上发生什么，他能给你说出来，对，他比那个纯媒体人，这样才一搭档。对，就会就会特别好。对，
1: 对有那个链接嘛？
0: <有>中国我们发现，能够从一个退役运动员转到一个那样的
1: 角色的，很少之又少，少之又少。首先最明显的感觉就是，你发现他的语言表达能力，就是你非常能清晰的看出来。就是咱们老，咱们俩推完不说，就是你看他赛后采访时候，嗯、这哥们没读过书，嗯，你你看就能看出来，嗯，就他说没读读过书，可能有点严重，或者说有点。冒犯、嗯、不识字，哎，他不汉雅，
3: 哎、<笑>还不如还不如我这个。h <笑>对
1: ，就是他读，他把一个完整的句子，就是他怎么想的，通过他完整的一个语言体系表达出来，让人家理解他想说的意思。咱们正常的聊人聊天都觉得稀松平常，但是你会发现，你老看那种赛后的无球员，尤其是。我我我不想一有所指说中国的足球运动员，嗯，就大多数你看他的赛后采访，嗯、哎呀，嗯、就是他一马勺又呼死一船人，哎、<呦>
3: 嗯
1: ，嗯然后新闻发布会，你会发现他们真的缺乏把自己的首先我不确定他们是不是有一个完整的清晰的想法，嗯，然后再把这个完整清晰想法通过一个完整的语言逻辑和语言体系表达出来。咱就不再说他的语言到底更再更上一层，是不是要求有什么感受？能不能去主
0: 持一个节目？哎，对，能不能去主
1: 持一个节目？能不能撑起一个咱们刚才说的这种播客类的东西、语言类的话题的内容一整块内容？嗯、我觉得那都要求太高了，就是他把正常的话说出来，你都发现是一个很。很困难
0: 的事情，嗯，因为踢足球能像你这么碎嘴子，确实也不多，确实也不多，确实不多。我
1: 就九年义务教育缺那几年，要不然我能更碎。对，但但说回来，就是我会
0: 觉得他们能做那个，就是因为体教结合的巨大的有利的功效。对，然后我觉得美国人应该就是无比自豪他们的这个体系
2: 。OK， 直到
0: 那天我听了是有阿联纳斯这个 Agent Zero 零号特工，还有几个就是传奇的 NBA 巨星他们参与的一档节目。嗯，他们在聊什么呢？他们说。这个可能你们会听完之后有点震惊了、啊，惊啊、因为当时我就震惊了，啊、嗯，引发了我晚上睡睡眠时长，然后我在在琢磨这事儿。他们说就是你看 NBA 啊，现在嗯 ，Top Five Players 最好的五个球员，没他妈一个是美国的啊，全部来自欧洲，嗯，还真是联盟的好几届 MVP， 欧洲球员都是欧洲球员，嗯、说为什么呢？说我们这么大的这个选材库。我们这么多的人，为什么几个欧洲的小的一来，什么卢卡东契奇一来，我靠，打成那样，嗯、为什么呢？最后这帮球员异口同声说，就是因为他妈的我们这帮球员得上学，耽误，<笑>给他们耽误。说说你知道人家欧洲那帮球员，卢卡东契奇从小就在专业队，就在青年队，就是练，一路练啊。他一天练六个小时，嗯，我们一天早晨练一个半小时。我们就要去上课啊！上完课睡一个午觉，哎、然后下午再练，最多再练一个半小时到两个小时。我们得写多，我们得写作业去了。哎，没毛病。我们得写作业去了，然后又是这样一天。嗯，一年我们比人在练习时长上差多少？没
2: 错
0: 。嗯、然后，为什么我们的拳基本功现在好像没有欧洲人好？为什么我们球员的球场理解没有欧洲人好？就是因为我们不是专业队体制，上学耽
2: 误，就是上学耽
0: 误我们的。我当时听完之后。我？啊！
2: 大受震撼，大受震撼！因为因为我会
0: 觉得他们肯定很 proud of 他们那个体系，啊。没错，<会>对，他们很诟病那个体系。他们说我们就是哎，老整这些什么得上学什么的，谁有功夫上学？我们的目标就是进 NBA， 嗯，对吧？所有这些打这些大学篮球的球员，没有人说是我想当一个好学生，嗯、我更想的是通过学这个体系，因为我是被强制要上学。哎，
2: 我给大家插播一个。嗯场外信息啊，就是为什么这些球员对于上学这个事儿诟病成这样？因为咱们国家也有体育特长生，咱们身边可能有学生运动员，嗯、概念真的不太一样，跟美国，嗯、因为当时我在上研究生的时候，班里也会有一些那个学校的运动员，然后经常有人趴后门，就跟咱高中教导主任一样，我就问我那些美国同学，我说这些人怎么美国也有趴后门的？然后他说你你放心，他不是来看咱们的，他是来记录学生运动员的出勤率和他们的作业率。而且一旦他的这个考试分数达不到，每个学校不一样，我记得是三点几。嗯，你就不能上场比赛？哦，二二二点几，三点几，三点几高了，三点几太多人。就是我跟大家说一下，三点零是一个八二八二八十多分，对，八十多分，一个八十多分水平。对，对对反正反正是一个比咱们认为好成绩稍低一点，但是并不低的成绩。嗯，就是不是那么容易达到成绩，你就上不了场。嗯、他不会像中国那种，就是比如说你上北大，你得考六百分，但是你你过一本线就二本、嗯、分数线就招你进来那种。啊、他们不行，啊、其实他很像《灌篮高手》里边那那一幕，就是他们马上要打全国大赛，发现成绩都不够，除了赤木。跟木木之外，不及格就不能打。没错，晴子跟那个才子过来给这帮球员补课。啊、在美国确实也是这种情况，所以对于他们来说，课的压力非常大。嗯、就我们普通学生逃课问题不大，嗯、对于他们来说就不行，嗯、就打不了球了，嗯、打不了球面临他们奖学金就没了。嗯嗯、那这个学费是非常高昂的，所以他们要强制接受比普通学生还大的学学业上的这个要求。
0: 嗯
3: ，同
2: 时还要完成他们的训练，没错。所以我觉得这个可能这是美国体制里边很独特的一点。对，因为我跟那些球员聊过
0: 天儿，我也认识他们一些，就是因为我就是接触篮球运动，员，我不知道这个其他运动什么样的。嗯。也有那种就是有的运动，它训练没有那么紧，嗯、它可能更好平衡这个。但是对篮球这种主流大项来说，那些学生运动员的训练压力其实已经蛮大了。嗯。你有时候咱上一天班儿，再让你训练。或者让你踢场球，你其实都有真拉裤兜子，有点含糊。但是他们是得完成作业，得考试，还得参加 group work。没错，他做完这些之后，他还得去保证他那个训练强度。
2: 没
0: 错，其实他们挺折磨的。嗯，然后很多运动员就说：“我其实根本不想来上这个大学。嗯，我不想来上这个，还不如就直接让我练球呢。没那地儿，我也不是他妈的学习的料子，是对吧？我也不是学习料子，我就是我。All I know is ball. All I know is ball.” 然后，然后说你这上学就答应我。他说科比他们当年还能高中直接就上，现在强制我们必须得上大学。没错，不上大学我必须上满至少一年大学，我们才能选秀。他说这个，哎呦压力太大了。所以我觉得特别有意思的是，他们像我们一样，我们在诟病我们不体教结合的时候，这些人在反思他们的体教结合是不是耽误了运动员的绝对成绩
2: 。这是一个围城，哈。嗯，我
1: 我只是觉得他们可能在长期的那种你一直有很多选择的环境里边，他会忽略掉说我一直有很多选择。嗯
3: ，就是
1: 因为你他在每个阶段，就是美国的教育体系和体育结合的这么好，是一直让你有一个，就是说你如果不干这事儿，或者说你不干体育，那你干那个可能也不会太差。就是你，他很难去在这样的一个相对平衡且健全的体系里边，让你感觉你走哪条路都是像在走独木桥一样。嗯所以我就感觉说，他长期的在这种每个阶段你都有选择的情况下，他就会考虑到说，只看我失去了，只看我失去了什么。但实际上，如果他跳脱出那个，就是回回到咱们这个环境里边，为我我我还是坚持是觉得说，从体育这个角度来讲，无论是你针对某一个运动还是。嗯，所有的这个大宗体育的这个各类体教结合依然是一个非常你觉得是好的事儿是吧？不，对，因为我觉得从你，因为从体育本身来说，你首先是一个人，就是在任何一个体育运动，你走到一个聚光灯下边都是就是一将功成万骨枯，没错，都是这样子。你需要走到金字塔的塔尖的塔尖，但是没有人看到后边已经。在这条路上埋下的尸骨所以这条独木桥，<错>这条独木桥是在美国，咱们刚才说的这些教育体系里边，我觉得这些人是没看到过的。像像就是你你怎么样？你读完高中，或者说你读完大学，你没有成为一个职业球员，你可以去当泥瓦匠，你可以去当电工、焊工。我觉得人
0: 那是有大学文凭的话，可能也能做点白领的工作，也还做泥瓦做泥瓦匠。咱,咱,咱们举一个极
1: 端例子，就是说，像这种在咱们社会体系下老觉得是所谓廉价劳动力的这种相对低价值的东西，在对方那种相对嗯健全的社会体系里边，他依然能会被认为是有个人价值和社会呃地位和尊重的这么一个综合的东西去保护着你。哦、所以你的意思他没那么慌。他不会那么慌，因为他不会真正意识到说这条路我走不通的时候，我后边毫无退路，我才会有刚才那么多圈。这这才是我的观点，我就是我觉得尤
2: 尤其你当时在那么小的一个年龄，你的父母被迫要做出一个决定。你说你父母不知道你有天赋吗？他肯定知道。他不知道踢球好吗？<对>他也知道踢球也许是一条很好的路，<对>但是在这个十二岁这个节点做这个决定实在是太冒险了，太冒险了。以及我会。咱们都会想说，是不是这个决定可以十六座，
1: 嗯、可
2: 以十八座，嗯，咱们能不能再看两年？
0: 对呀、啊<但>，你你你，美国二十一岁能买酒，<对>你怎么不能说十二岁就定这事儿？没错，对。所
2: 以我觉得其实它是一个挺残酷的事儿，但是问题是你俩说这种残酷的选择的是，是我从来没想过的，
0: 嗯。
3: 就
2: 为什么那天李查李查一发这体教结合这节节目，我急了呢？嗯，我说你你们俩<笑>不能，你们俩录。嗯，因为有一次咱仨喝酒，我发现一个问题，就是你们俩在小学的时候就意识到自己是精英运动员，就是起码在自己各自的圈子里很擅长自己做的运动，在这个运动中获得了极大的自信、满足和正向反馈。嗯
3: ，直到现
2: 在，这个东西也是你们生命中重要一部分。是，但是我们当时上的小学啊，是强制搞过体教结合的。嗯，就是上世纪九十年代中叶啊，我上小学的时候，突然之间。有一事叫素质教育嗯，然后对对对必须你所有那时候我上减负小学二年级，所有学生编制成各个运动队，根据他们的天赋、身体条件，嗯，选拔进各个运动队，篮球、足球、田径，嗯，武术，我当时特别想学武术，然后但是是班主任根据你的学生的运动天赋和体能条件去选的，嗯，然后当时我这不一样。对，这个不一样，这边是根据兴趣，这边是根据你的条件，我们是根据条件，就是你你行还是不行，你就行这个，你进这队。然后当时我被选进是这个国际象棋队，
3: 咱也不知道是
2: 哪个尺子给砸出来的，给你搁那儿了。你怎么怎么看你你手长
0: 什么意思？我拿牛
2: 拿籽拿得稳，这就是这就是为什么我那天说你们俩必须带我录这节目，嗯，因为你们从小就是天生可能这种本能的跑跳对球的感觉协调性，但是我在小学测体育的时候，从从来得跟女生一起测，嗯，为什么呢？因为因为我被男生一起测跑两圈，我就被套圈然后全班等我一个，所以我就跟女生一起测。啊、哦，这么严重的啊！老师就说你这个国际象棋啊，对于跑跳的，但是问有一个问题啊，就是说我是体能不行，嗯，但是并不代表我脑子对吧？也很嗨
0: 。也很费劲，两头堵，两
2: 头堵啊！我就真不爱学。那边的朋友说，虽然我跑步不行，但我坐不住，但我坐不住，真的，我也屁股那样。而且国际象棋它从来从残局开始下，反正是另外一个话题啊。因为它为什么算体育呢？因为从从来就是中央五，国际象棋、围棋在体育频道演。你难道不应该算军事频道吗？哎呦，哎呦！但是我说实话，我插插播一句啊，我看过一个最好看、最好看体育纪录片。嗯。讲呢，其实是一个围棋的故事，嗯，而且是阿尔法狗大战李世石，这咱咱这单单单说啊，反正当时我在国际象棋队待两年，我跟我另外一同学是我们学校国际象棋队创始，后来我就那好像就俩人，就俩人，就老师老师一看我这实在是进不了省赛，就把我裁了，嗯。我就很很自由，不是他让你进去就是缺一跟他对弈的吧？就是也有一些其他其他的学校的同学嘛，我们差不多几个学校凑在一起，嗯，就打比赛，然后我一直。直到初中，这连咱们之前录那一期啊，《高篮高手》嗯，嗯、我就因为喜欢姑娘，我、哦、就接受篮球。不,不不。你初中才知道自己喜欢姑娘，没错，对不上有点。我小学就知道我喜欢姑娘，我之前是谁都不喜欢啊。啊啊啊！
1: 关键吓我一跳。国际
2: 象棋班里边这姑娘也没有，就我跟另外一男孩。国际象棋里姑班里边的姑娘就是那个那个拉送，不是，对
0: ，
1: 他
2: 拉送
0: 里面那 bear 的，这女那 j e n n y j e n n y j e 嘲笑我不
2: 行啊，我以前就被，对对对，然后不不嘲笑，尊重，嘲笑，尊重，忍住啊，然哎呦，然后。我我我后来直到高中，我跟大多数我觉得咱们听众、嗯、可能是男性听众和一些女性听众一样，成为一个体育爱好者，嗯，喜欢打篮球，非常喜欢，嗯，但是仅限于爱好者，就从来没有像你们一样能进校队，嗯，甚至妄想自己有朝一日成为职业球员，嗯，从来没想过，嗯，但是因为热爱呢，我就一直是一个观察者，嗯，然后向田彦一，哎，向田彦一，你说的太对了，啊、嗯，我就一直觉得我上不了场，嗯啊、但是我能以某种程度来说，我不只是观众。我能参与这个事儿，我因为真喜欢，所以你才会在洛杉矶的时候成为驻地记者。哎，那是我后来直，我我我本科念就是传媒，嗯、然后研究生念就是传媒，嗯、然后成为驻地记者一回事儿啊，嗯、因为我入学的时候是二零一一年、二零一二年伦敦奥运会，嗯嗯，嗯我所读的那个学校在那一年我们的学生运动员拿到了那一届奥运会上拿到了十二金，哪个学校啊？嗯，南加州大学，哎呦，必校啊，必校！南加州大学拿到十二金九银四铜的成绩，太厉害了！这个，其实咱们作为奥运大国，其实可能不太理解。十二金九银，就是说，嗯，美国因为是
0: 没有这个专业队，所以他们的奥运参赛选手基本上也来自校员，来自校。所以他说的是他们学校，对，所派送的在校学生，在校学生拿到
2: 了十二金九银四铜。呃，不论国籍，这个成绩啊，如果。我们学校是一个国家的话呢，它能在金牌榜排第八，我记得是相当的厉害啊，仅次于德国，远超于英国，太厉害了。所以，但是我们的校园差不多是一个很小的校园，其实学生数量也没有那么多。但是这个事儿给我很震撼，嗯，因为对于咱们来说，咱们就知道举国体制，嗯，咱们知道他们练多苦，嗯，跳水、田径、举重、射击，这咱们传统项目，包括几大球也是。我说怎么能？这些学生跟我们一块儿每天上课，就就像咱们说的，还检查作业。嗯、在美国，他这个形成体体校结合这个制度之后，他的每一个规则是非常非常的，
1: 感觉活环相扣啊
2: 。所以我，我、嗯、当时我在美国做了很多这个游离、嗯、于这个边界上的收入的办法，然后其中一个就是给社区大学学生写作业，然后每一篇论文一百块钱，然后是咱们的共同的那个朋友朋友，啊、他负责给我们揽活、啊啊啊然后或者你有一个 package 给他上一学期，多少钱多少钱？但是没人敢碰这个学生运动员，因为这是一个极其敏感的嗯，所以你你基本上就给中国人写呗。哎，对，给全美不消化了、啊嗯。对对，就就就替咱们的同胞分担一些学习压力。<是>啊、这不用说这么深了，提升一下我的物质生活物质生活水平。嗯嗯。对，然后当时我就非常感兴趣这个话题，因为我我参与不了，我在中国都进不了校队我想知道美国他们这些校队是怎么弄的呢？嗯，然后我就很想进入像向天燕医一,一样进入这个球队，嗯、哪怕成为一个记录者，一个调查者，嗯，然后我知道我们学校有这样一部门，然后我也没有渠道，他们是不是有这种需要我能参与的，我就从网上找到他们联系方式，写邮件介绍我得多优秀、嗯、啊，我有多热爱，嗯，我有多想做你们这个，嗯，没回，然后又写，没回，然后差不多每周写一封，然后。在那个学期快开始的时候，他们部门这二把手给我回邮件了，说那个你呀、啊，据你的语言水平和这个经历，据我们的要求相差甚远啊。Oh. 但是我们部门实在不想收你这垃圾邮件了，要不然你就来吧。<笑>啊、我就去了他们那个做媒体公关的部门嗯实习，所以我我我我当时就非常感兴趣体育体教结合这个事儿嗯，我也想知道你这运动队是怎么培养出来的。我在那实习很快乐。因为虽然我们做的很多是很琐碎的事情，就包括一开始有一个事儿，就是剪报纸，把这一天我们所所有报纸上涉及到我们学校学生运动员的事剪下来，用胶水贴在一个本上，然后归档
0: ，
3: 然后
2: 贴一大大白墙
0: 上，然后拿那红线连，线说
2: 凶手找着了，在炕头上，对，拿拿那种戴戴大头针也没穿裤子啊，嗨，也确确实有，然后归档，然后或者是，但是很幸福的是能拿到媒体证，然后在很多的比赛中。比方说新发布会，那啪啪说完之后，我们这竹子稿，嗯，用录音笔听听完之后，竹子稿出来。在记者回到他这个媒体室的时候，我们把竹子稿给他放到他桌上。你看过他妈现在英语行不行？呃、哎呀，让、哎、<呀>你说我、哎、也也确实不行。嗯，但是后来这个这个职业就是第一个被科大讯飞取代了啊。嗯，这个 AI，、嗯、但是很幸福，成为球队的一部分。但是当时我觉得我最幸福的一个事儿，我当我当时正好有一纪录片课，就是我们老师给我们提了两个要求，就是说。第一呢，你不能拍你们足艺的事儿。嗯、第二，你不能拍你们学校的事儿。嗯。啊，但是那一学期我特忙，这那的。后来，我当时在这个体育部实习的时候，每天安排两个实习生，然后跟我一块儿实习的是一个女生。嗯。然后后来我才知道人为什么不要我了，因为大多数这些是学生运动员，他们希望你能在做运动员同时，也参与我们体育部门的运营，你了解球队是怎么运营的。嗯嗯。嗯或者是体育管理专业、体育媒体专业的。优秀学生，这种人，你能被老师或者学校的教练，呃，学校的这个管理人员邀请进入这实习？嗯、那跟我一块实习的是一个跳水队女生，长得很漂亮。哎、嗯，哎，咱们叫她小美。小美，小美，哎哎、这时候得有 BGM。了。哎，对，有一个女生叫小美。哎，然后小美是跟我同同一天排班实习的。哎、后来我就跟她聊，我说你是什么队的？她说我跳水队的。我、嗯、我说你们跳水队，我知道啊，你们教练是我们中国人。很厉害、哦嗯、啊！我们学校的跳水教练呢，是中国第一个跳水世界冠军啊，哦、叫李教练李红平
3: ，非常非常厉害。我
2: 说我认识你们李教练，是我一个在国家体育总局工作的学姐后来介绍我认识我拜访过。然后我说我认识你们李教练，然后他就很激动。然后跟小美关系很好，因为小美是这这人我特别单纯，我觉得运动员很多是很单纯的那种性格。嗯、是。就有一天上班说博，我这个电脑坏了。嗯，怎么动这鼠标都开不了。你能不能把你电脑借我？我得工作。啊，我说啊，我就过去把他这个主机给打开了。啊，那是他妈弱智，那不是单纯很可爱，体教结合的失败。我特别喜跟这儿等着呢。你，然后后来小美就我们俩聊天，我说：“小美，我这学期得拍一纪录片，我特别愁，我不知道拍什么。”然后我忽然想到，我说：“小美，要不我拍你们队吧？我跟你们李教练也是忘年交，我那时候我是他的晚辈。”然后你看，咱俩也是。现在你说的正背了那、啊，那个时候是王年江，现在也是王年江、嗯，也不说谁长得更快一点。我<说>我人家没长。啊、本杰明吧，人家是
1: 发达，教练<呵>，他是发展中国，你知道
2: 吗？赶超了，《呃，盗梦空间》哎，天上一天，地下一年。哎、然后我说：“小美，我拍你们吧。哎”小美说：“那好啊，那感情好。”然后我、哦，但是我们老师有两个要求，说第一不能拍你们足艺，第二不能拍咱们学校。然后我就跟老师提了，我说：“老师，我想拍一个我们咱们学校的这个来自中国的跳水教练。”啊啊！但是老师听完之后觉得这个故事确实很优秀，然后他就老师说我没别的意见，但我就给你提醒一下，咱俩俩标
0: 准，我们一个不能拍自己足艺，那教练是姓李是吧？是不是你们足艺？是是？不第二，怎么是我们学校对啊？
2: 您全占了，全占了，负负得正，啊，医教结合。啊，然后他说行，你就拍，因为当时也是也图也图近，但是拍完之后不是他同同意了，同意。了。
0: 根本没有原则，这这是一真是，那叫什么原则
2: ？然后他他主要是觉得这这要不然过不了，然后怕你挂，怕我挂，仁慈的心，仁慈的心，我快快毕业了，关键这挂那个重修都来不及，然后就每天跟他们球队不是每天跟他们这个跳水队跳水队相处，因为我之前跟李教练拜访过一次，但是只是坐下来这种谈话，就就类似于一个粉丝对于一个知名的运动员和教练的了解，我只知道他是中国第一个跳水世界冠军，传奇。仅此而已。美国最佳教练，美国国家跳水队、嗯。哎，他是怎么留在？为什么去了美国当教练 ？This is a very good question. 嗯，嗨，因为我们学校是一个，就刚才说过，他这个体育发展的非常非常的
3: 嗯
2: 成熟和完善和发达。嗯，那在咱们认为现在觉，咱们觉得奥运会是世界体育的一个殿堂级的赛事。嗯，嗯但是其实，在八十年代初九七十年代末的时候，它已经没落了。直到一九八四年奥运会的时候，没人承办。美国商人尤俄罗斯说：“我办，啊、而且我要挣钱。”然后奥组委惊了，说：“我们这么多年从来没挣过钱。”他做了几件事儿啊，这是这是,这是第一，引入电视转播，引入广告植入，嗯、这是现在你们工作、嗯、你们比我这,这因
0: 为这段这段我之前也跟别人聊过，因为在八四年世界杯之前，嗯、呃，奥运啊，八、呃、四年奥运会之前，其实他不是不赚钱吗？<对>一直赔钱。呃，真正赚钱的第一个大型体育赛事是一九七八年的阿根廷世界杯哦。嗯、那个时候，体育终于不是只在现场发生的事儿了
3: 。那个时候有直播技术，嗯，嗯<就>第一次出现直播，技
0: 第<对>第一次出现全球直播的世界杯，嗯。然后，呃，又在阿根廷，又是马拉多纳的，嗯
1: ，最
0: 最就是刚出来就是很<对>很厉害的时候，嗯。然后全球去看，招到了很多赞助商，那那甚至也是现代。呃，体育商业化体系的雏形，嗯，其实那个体育商业化雏形的模板沿用至今，沿用至今，沿用至今。嗯，我觉得、哦、变化不大，嗯、我觉得美国只是在、嗯、恰逢其会，恰逢其对。然后他把，因为他们太会做商业化了，没
2: 错。
0: 然后他们把那个又 push 到了一个，就是又又推到了一个更高的一个层次。但是七七八年那个绝对是，今天我们能感受看到这么多赞助商，这么多转播商，然后大家一起欢庆这样的。嗯其实是在
2: 那个时间段，但是我八
0: 四年就到了。那我觉得为
2: 什么八四年这么重要嗯，因为那是中新中国第一次带队参加奥运会，嗯，所以赶上了现代奥运会一个商业化的一个。一哎，你说的特别
0: 对，因为我记得七八年虽然有了商业化，嗯、但是好像盈利做不到
3: ，
2: 盈利
0: 、啊、做不到，它是 cover 掉一些成本，嗯，帮助国际足联完成一些。日常的工作，但是那个还是要耗政府很多钱的。
2: 那一九八四年奥运会为什么能盈利呢？它有很多很多原因啊，其中我看到一个原因就是降本增效。嗯，它完全是用的那不跟今天咱讲的一样吗？哎，用学校现成的成本，然后他用的就是我把我们学校的这个橄榄球场作为主主体育
0: 馆，就是类似于一九八四年鸟巢。哎，然后我们学校那
2: 体育馆都租给跳广场舞的了，然后把把这个我们的游泳馆作为。当年的鸟巢，然后这个水立方，水立方还得盖了，还还露天的，非常简陋。其实，如果你看完之后，你很难想象这是一个殿堂级的，就是奥，就是奥运史上最经典的奥运史上最经典的奥运会的跳水和游泳的场馆。然后那也是咱们中国第一次，新中国第一次派代表团参加奥运会，取得了非常非常优异的成绩，无数名垂青史的名字，但是这个代表团,团中呢，也就包括我们我挚爱的李教练，嗯，他也参加了这一次一九八四年洛杉矶奥运会，取得了一个奥运选手能取得的最差的成绩
3: 啊，第四名哦，嗯，意味着
2: 他的成绩其实非常非常好，哦、嗯，就差一点点能上讲台，嗯、是很遗憾，但是遗憾的同时呢，他因为表现是非常出色的，震惊世界，然后我在 YouTube 上也搜到他视频，嗯，当时我给小美看了。小美很震惊，他从来没
0: 什么什么 U 什么 YouTube， 从来没听过这个网站。嗨，就是
2: 美美国一个小小视频网站啊。嗨，我说什么没听过？不重要。了吧？小美看完之后，小美说 ：“Is perfect。”就他说这是完美的一条，就是对于，其实我相信当时第一次世界看到中国运动员的风风采和面貌的时候很震惊。嗯，是。其中有一个震惊的人就是 U.S.E 当时的负责体育的一个官员。下来之后，给李教练说：“你愿不愿意来我们学校读书并跳水？”
3: 嗯
2: ，然后李教练当时他跟我说：“当时啊，在咱们中国的流行学英语，都得花钱去学英语。嗯，现在有一帮人说让我免费来美国学英语、啊，给奖学金啊，给奖学金，什么都给你弄好。了。来，嗯，他当时想法很简单，因为就是来学英语，然后也能有一个学位。
3: 嗯，然
2: 后当时他跟我渲染说，当时很不容易啊。”带了可能三百美金、五百美金和一个皮箱，就踏上了去美国历程。
3: 嗯，然
2: 后我心里想说，您是全额奖学金
3: ，就是
2: 他们的学生运动员是给全额奖学金的，条件不会说生活非常优渥，但是让你衣食无忧，基本的生活保障。然后他就第一次来了美国，然后对于他来说，他跟我说其实不太适应，因为他一直在体制内挑水。无论是教练、营养师、训练师、按摩师，全是给您弄好的。嗯，来美国第一次。要自己过，就是安排所有的生活。其实他不太适应，嗯。但是过了这阶段之后，就像一个鸟，他说：“我一直生活在一个大的笼子里，这个笼子很精美，嗯、但是我忽然飞到大山里了。”哎，我觉得我自己来安排自己的生活
0: 。啊、嗯，哎，这个我想想到一个，就是之前我忘了是，反正一个格斗运动员，他原来是体制内的嘛。就是你就是你说这种感觉，每天几点练什么都是教练安排好的，队里安排好的，呃，他就那么跟着练，从来没想过要怎么练。没错。然后他后来这个转到了转战 UFC 啊，去了这个综合格斗，嗯、成为了一个职业的拳手、嗯、fighter。然后他说，我才知道就是没有人安排我，是我说哦，我要跟这个教练团队，就就跟咱上健身课似的，嗯，就我要跟这个教练练习体能。因为他好像带出过很多优秀的格斗运动员，但我要自费了，嗯，嗯，我要自费了，不像队里边就给你包了，但是你也没得选，但这个、嗯、这个你有得选，然后我要选择那一个人教我拳击，因为综合格斗是要做很多的不同的格斗训练嘛，组合、嗯，嗯、然后这个教练带我柔术。然后我要自己安排我的那个时间表，嗯，就我一周跟这教练练几全靠自己，嗯，很多中国球员没过去的点就在于他一旦放开让他自己安排的时候，他不会了，不知道怎么安排了，且他的干扰会很多，他就会安排很多训练以外的生活了，嗯,嗯因为他从来没有过，嗯嗯、没错，是，然后之前是被一帮人束在那块儿，对啊，嗯、就逼，就推着你练嘛，现在是我要主观能动性的训练，嗯、因为说实话这感觉不是很舒服，嗯。嗯很难受，就跟我今天就安排我周末到底是上全课，还是去打我的篮球，还是说跟老哥们儿他们去踢个足球？有时候我得排，没错，排排烦了，最后可能我哪都没去，哪都没去，人家躺着了，哪都没去
2: 。但是以前比如我在队里八点半啊，没这选择，你就去了，你出现就行了。然后所以当时我觉得这是天然的一个还不错的故事。嗯，我知道开始拍，我觉得这是一个好故事。嗯，我拍完之后很遗憾，因为这是一个非常非常好的故事，我没拍好。然后那咱们就讲啊，嗯，就后来。理查把他那个节目单发到群里，我就急眼了。嗯，我说第一，你们不能让俩体育好的聊体教结合，你得找一个 loser， 对吧？你得找一个边缘的人，体育不行的人，被人嘲笑的人，仍然喜欢体育的人。嗯，体育不是说只对你们这些天赋好、有机会人有意义，我觉得对我有意义。是。然后第二呢，我觉得我认识我们 Coach Lee， 我认识我们小美，咱有硬货，咱有硬货。哎
0: 呀，这这我没跟你讲过，我说这我必
2: 须得讲，因为他们其实。让我对体教结合这事儿有很多新的思考，我就开始拍，因为拍纪录片它有很多跟他们日常训练啊、比赛啊，嗯、同时还有做采访。采访的采访的过程中，包括我们开车去他们训练场地跟他们比赛，我跟李教练有更多的交流。嗯、然后在采访中我就说：“您是怎么走上跳水之路的呢？”因为那一代运动员相当于是咱们了解田亮。什么这些运动员其实已经是娱乐明星了，<是 S 2> 对吧？是是。但是咱们对那一代初代的中国第一个铁人世界冠军其实是知之甚少的。就真的确实你不提我，我好像真的咱都不知道这名字，<知>对吧？他是在哪一年的墨西哥世界杯拿了第一个给中国拿了第一个铁人世界冠军？因为当年早期运动员很多，他们的这个成长历程咱们都不太了解。我这纪录片给维 T 跟理查看过，因为我很羞耻，觉得拍的不好。<是 S 2> 嗯嗯、但是确实有一些问题。我当时问李教练：“我说你怎么走上跳水的、嗯、这条路的？”很多跳水运动员其实他们是体操或者其他项目转过来的。然后李教练说：“我从小确实体操很有天赋，但是我小时候有两个问题啊，第一呢恐高，第二是怕水。哎，所以后来我在体操队的时候，有一教练说：‘哎，给你换个队啊！’
1: <笑>不是，咱等
2: 会<笑>你来，我恐
0: 高怕水，跟他练这本行，他是有什么阻碍啊？我就得正了，我觉得他俩缘分就在这儿。不让拍自己足艺，不让拍自己学校的，然后就又拍一个，拍一个来自中国的咱跳跳水教练。我们恐高，我怕水，我然后练跳水
2: ，你这体操都别练了。你来我们这个队啊
0: ，练跳水，真他妈折磨人
2: 。对，然后他就说：“哎呦，让我去练跳水，没少得罪人，真是。”然后说：“那我就练吧。”但是我觉得这是另外一回事啊，就是一旦一个人他。真的恐惧一个事儿，并且他克服他的恐惧，他是无比强大的。是这种强大，类似于可能咱们觉得雷吉米勒他小的时候有这种先天性的疾病，梅西，嗯，他们其实别说运动员了，他们可能距离正常人都有距离，但人家克服了自己。还有你上回
0: 讲的纳达尔
2: ，纳达尔，嗯、纳达尔，他这个脚是有先天性巨大的一个损伤的，嗯、其实他的可以某种程度上被定义为残疾人，嗯，但是。他就一直没，他就要克服自己这个东西，最后走到了一个运动。只有我觉得某种程度来说，只有这种人能走到一个运动巅峰。然后李教练作为一个怕水、恐高的人，就进入了跳水队
3: 。嗯然
2: 后我说，我就问他，他说就训练很艰苦。他说我可能在很长很长时间之内没有爱过跳水。嗯嗯。哎，但是确实是出成绩
3: 了。所以我
2: 插一句啊，我觉得其实很多时候咱们在选拔运动员的时候，有很多很多标准，它一定是合理的。但是你千万不要把。这种看似不适合的人，早早的排除在外，就是我们说的吗？为什么要十二岁做这个？选择？没错，<我>也许这些人他是能改变这个运动
1: 。对啊，就就某种程度上，就是我现在在回想起来说，我不知道是因为咱们国家人多，就是某种程度上他定这个标准，更多的是一种用，就懒惰。事儿是吧？懒惰，就是我大概知道你从事这项运动，呃，应该满足哪些大的平均的一些标准，然后用那个标准去卡了很多。所谓的人的个性化和未来的那些在这项运动可能的潜力的东西，如果我们拿那些我们看到那些标准，就像卡我一样，把我把我在十二岁卡掉了。你说这种人少吗？我相信中国有一大堆有天分的人，无论是足球、篮球，或者甚至是跳水，你在任何一个领域里边都能找到特别多的样本，你会拿到很多这样多样性的样本。但是我们就是现在看到的唯一的东西就是那个标准，那就跟那个。你要是小学没拿过奥数奖，你不可能成为一个数学家一样。<笑>对啊，啊但是很多人数学家不<事>不是。
0: 奥数奖的，对，你
1: 你小学学剑桥少儿英语，如果没拿到多少多少个盾牌，你就没有机会去参加什么。这这跟体育没关系，就是我。但是
2: 你你这样说出来之后，你才意识到咱们那个体质其实是有巨大的缺陷。哎，咱先别说咱体质，你赶紧说李教练，李教练，因为李教练我太想听李教练，李教练对对对，太怕水，然后然后怎么跳？但是我相信啊，李教练其实他并不是那种很表达的一个人，嗯，尤其是国家在召唤他，他说我不行，我怕水，我恐高，我不去。因为对于那一代中国人来说，国家在召唤你，你你就是会去。嗯，我们这代一样啊，咱们这这代更会去，对吧？对，更会去，川西也去。没错，然后他就确实是天赋异禀，表现不重。川西那池子没法要，菜什么裤衩还没法要。哎呦，要不得裸聊呢。然后，嗨，说哪儿了？然后这纪录片就是从我我希望选两个角度啊，第一教练，第二学员。第一东方，第二西方。哎。第三，我们代表了我们是那个举国体制诞生的精英运动员，然后你们这个确实是体教结合诞诞生的，那那你这不就是完美样本吗？啊，完美样本。所以你急呢，所以那天我真急了，我说这你不让我上，我真跟你急眼。让我采访李教练，嗯，讲这些故事。然后同时我还要需要另一视角，就是采访队员。那肯定我的好朋友小美，嗯，是必须是一个采访对象。终于小美小美然后小小美就说：“哎呀，我我觉得你们这个，你们这李教练。”很严厉，就在小美的描述中啊，因为李教练是我见过的所有人里边最 nice、最温柔、最和善、最让你沐浴春风的一个人。就是你跟他说话的时候，你这人怎么这么好啊，这么温柔体贴、啊，关注你的感受。但是在小美嘴里，这人就是暴烈鼓手，你们看过吗？嗯，就是那教练，魔鬼教练、啊、安西<息>，安西教练，哎、大学时代的叫、啊、白发魔，嗯啊、用那个。微信的话说，反正就那个魔鬼教练，就不让说啊，真不让说吗？特想说，对，这这不行，我们李教练你不能用那种，对，反正就是这是一个魔鬼教练，嗯，然后说我说，你说你给我举点例子，他说那天我要去看橄榄球比赛，嗯，那教练说不行，今天有训练，他说你说这人多过分，然后他说反正就很严厉，他们很怕李教练，嗯，然后小美就我说那你是怎么走上这个跳水之路呢？他说我就是。反正就适合嘛，他们小时候会参与很多很多运动。一是恐高啊，二是怕水。没错，就是你，
0: 他妈的！你跟我，当时选我，我就挑你们这种美美地主义，吧，那个听你
2: 们。几乎恰恰跟我一样有天分，是吧？嗯，就类似于我具体忘了啊，就是只要有水坑往里跳啊。嗯，但是小美虽然长得美。他有一个巨大的先天缺陷，嗯，没腿，肩,腿肩肥啊，肩非常宽，啊、肩上能跑马，啊、就是其实是很挑衣服的，很漂亮，但是肩太宽，所以他入水的时候啊，啊就是我第一次去他们训练场拍摄的时候，我就把机器架在了差不多离那个跳台有那么十几米的一地方，然后李教练说：“你把这个机器往后拿一点。”嗯
3: ，嗯
2: 啊、然后我说：“哟，我这个不懂啊，耽误人训练
3: 了。”啊，然后后来我开始
2: 拍，我才知道那小美一下水。有这半个池子水，恨不得都出来了啊！就是咱认为的中国人认为挑水，就是你下去之后像一根针扎进水里，轻轻泛起水花啊！但是。咱们这好多运动员确实是随机入水，啊，有很多横着，很多横着进去了。然后我那设备也是学校租的，对啊，交了押金了啊。当时
1: 感觉放了设备，怪
2: 不得他觉得那个李教练如沐春风，
0: 这么被人考虑
1: 。当时放设备都是钱的孩子，就当时放设备那个距离和他跳水距离，你肉眼感觉他，你再大肯定呲不着，撕不着，呲不着。没想到不用。
2: 对，岸边全湿，甚至你觉得他是故意，但是小<在>小美很喜欢他跳水，嗯、非常非常热爱。嗯，然后后来他就说，他其实跟我说，他说我其实从小喜欢跳水，然后我也一直想跟这运动有关系。嗯，但是呢，我不太适合跳水，因为我这个肩很宽。嗯，然后我呢性格上也没有那么 dedicated。啊、嗯、啊，这是一个不够。然后但是，但是但是他们队里其实有适合的一个。非常非常优秀的一个运动员，我我有点忘了名字了，但是在零八年奥运会的时候，
0: 那你给他起一个吧，
2: 既然有小美，呃、啊，就就是小帅，呃，课代表
0: ，嗯、啊跳水课代表
2: ，然后他曾经在零八年的时候代表美国队出场过，非常优秀，来北京了，然后我记得是拿牌了，很厉害很厉害，厉害哦、然后但是在一二年奥运会的时候因伤。没有办法参加，嗯，然后所以其实他们队里其也也是有非常精运动员的，嗯，然后我除了小美之外呢，我选择了另外的一个采访对象，哎哎，咱们叫他大壮，嘿，为什么叫大壮？呢？因为大壮确实壮，啊。他这个怎小美是因为美，肩宽胸围啊，跟他身高都相差不远了，就就像像真真是像一熊一样，大壮，大壮那个巨石强森，巨石强森，大壮呢，无论是跳水的动作还是标准程度。几乎接近于完美，但是即使不管怎么样，这水花真是控制不住啊！对我就退回去之后，还是会溅到岸边上。但是还是这俩
1: 都会溅到岸边上
2: 。我就问大壮，我说您您挑的是，
0: 是为了埋汰他们挑的吗？我以为是一好一坏呢。然后说那个老师，我要拍我们跳跳水队。他说我们这两个条件你都破格了。他说我保证。有有点，哎有点
2: ，水花大，水花大，有动静。老蔡也不懂，老师说：“哦，那行，那那行。”老蔡老是见着你。但是但是，大壮是性格非常好。后来我们就经常在采访的调研阶段，我们在酒吧喝着啤酒，很高兴。我说：“大壮，你怎么学跳水的？”他说：“就有一次，我们这有一个 home party， 我们家举办家庭聚会，我啪啪啪连续十几个空翻，我技惊四座。其中有一跳水教练就说：‘你咱俩扫个微信，你练跳水。’”因为确实是你这个身体的协调性啊、嗯，你这这这是跳水一个基本功啊。但是他说我真喜欢跳水，我真热爱，我也知道我的身材不适合我，但是我真喜欢啊，我真愿意跳。嗯，哎，我就是喜欢。嗯，然后，哎，我我就感受到，我说人家其实你说这种人在中国，咱可能确实在苗子上不会被选择，无论是小美和大壮，但是人家是发自兴趣的，然后也进入一个非常优秀的一个学校的精英跳水队，也能练，也能学，然后我就问大壮，我说：“哎，那你你们当时那个，我就跟他聊到很厉害那个课代表，就是参加奥运会的，因为一二年没去。”我说：“他今年没去奥运会，挺可惜的哈。”嗯，大壮说：“太好了，他没去成奥运会，我可太高兴。”就我本来很喜欢大壮，我说这人单纯、善良、热情，跟交朋友。嗯，然后那一刻我觉得这人怎么这么阴暗啊，这么孙子？我就想走了，我说你为什么这么高兴啊？他说：“那去了印第安纳波利斯集训。”也没法 party 也不能喝酒，也不能跟我们玩啊。其实他也不想去啊他就是受伤了，没办法。我们可太高兴了，我们都舍不得他走，太不想
1: 离开我们。对，其实是真的为人高兴
2: ，一块玩儿了，觉得他
1: 没错过，他真正觉得快乐玩儿那些东西。但
2: 是我很震惊我但是我很震惊。我说，作为一个你有这条件、有这天赋、有这能力的，能代表美国国家队出战的一个运动员，你在主观上不是那么想去。就是你也想去，<对>你也会骄傲，你也想代表他们出赛，嗯、但你觉得不去你也挺好。我觉得对于一个中国，就能站到这个级别舞台的运动员上，<就>我记得腿断了也得去，腿断也得去。就咱讲过刘翔，其实我是觉得刘翔是一个悲情式人物。嗯、他当时真的是零八年那一次，因为有人抢跑没跑正，之后把自己锁在屋子里嚎啕大哭。是，我觉得就我们可能很难理
1: 解，我们在就是说你有那个条件和你有那个能力的时候。他自然就我们教育体系里边就告诉你的是，能力越大责任越大，没错，你要扛起这个东西来，没错。所以其实就博哥就说完这个故事，我也很感慨，就是说，在美国这个校园的这个体教结合，他是不是一个优秀运动员单说，就是我我其实刚听到说他这么觉得轻易的拒绝去
2: 参加奥运会的机会的时候，我也是刚才那个想法，就是居然不去奥运会，但人家确实有伤啊。但是我觉得对于咱们来说是。我这腿得断在那个跳台上
1: 。对，就是我，我后来，我后来就是我刚才也在转念一想，我就觉得拒绝奥运会，其实反而可能是一个人，就是就是你把奥运会当成一个很正常的东西，它只是你运动生涯里边一部分，没错，可能是可能你的运动生涯会有很多的走向，其中一个更好的走向可能是奥运会，但是你错过它又怎么了呢？我觉得。这个想法被灌输在这些运动员里，我觉得是一个挺重要或者挺正常的一个。我觉得咱
2: 肯定不是绝对美化他不想为国出战，这，嗯，爱国主义教育不到位啊，这资本主义国家、嗯、这肯定要批判。嗯，但是我觉得他是一个选择
1: ，就是刘翔
2: 能不能我在比之前我知道我有事，我就退赛，对我能不能我也想说面对你民众的压力
1: ，对、就是、他有这个选择。对，我觉得你灌输给一个。在校园里边，他他说白，他还是个孩子，他可能惯着是一个运动员的一个弦儿，没错。然后他有一个好的能力，他就是一个天赋怎么怎么样，但是说白了，他还是一个在学校里边上学的一个未成年的孩子的，或者说，嗯，心智上不完全成熟的那个人。你怎么让他去平用平常心去对待一个在这个领域里边特别好的一个机会，以及你错过他之后你
2: 失去什么，还是或者怎么样的那种正常的选择？而,而且你要知道，他是跳水。对，就是我们学校每年在一场重要的比赛之前，会有一个全校的 pep rally， 是一个类似于狂欢的活动、嗯。二十二十二支运动队全部上台，跟我们这个学学生们互动。然后 football 就是说我们今我们橄榄球就是说我们今天要灭了谁谁谁，篮球说我们要灭了谁谁谁，然后跳水队上来之后说请同学们从南门入学的时候路过我们的跳水场馆看一看我们比赛。因为连我妈都不来看我的比赛，嗯嗯、就是很幽默啊。<笑>但是确实是，他是不被关注，但是所以奥运会其实对于他们说是一个很大的舞台。是,是，但是人家说我首先是一个人，我再是一个学生，嗯，我再是一个运动员，我再是一个国家运动
1: 员。对对对,对我。我
2: 我不代表美国参加奥运会，不代表不喜欢跳水，我喜欢跳水。对,对。我热爱这个运动。对、嗯。但是我不一定非要去印印第安纳波利斯。嗯。我这是封闭赛会制，什么也干不了，收手机，我集训。嗯然后去伦敦参加奥运会，我我可能我不一定我，这个不不是我唯一选择，嗯、这个给我非常非常震撼。嗯、呃，我我
0: 我想到的是什么呢？就是，可能如果你在中国，最后你错失了奥运会机会，大家会说一句话：那你不白练了吗？对，他会否定<对>。你那你不白练了吗？一切。我觉得这句话经常出现在我们的生活中，就是当我说、嗯、怎么着，这回我没去成，嗯，那你不白费了吗？对
2: ，白弄大麻嘛呢？嗯，但是人家好像，人说我没白练，没白练。后来我就问小美，这个东西在我身上，没错，没白练。我就说小美，你看你跳水跳的也不怎么行，你怎么看你白？哪个在废话你就是又又是，又 pretty shit， y o really a shit， 又又二歪歪日过的。然后后来小美说我。可能未来不一定能走这条路，但是我觉得跳水一直会是我人生的一部分。我也、嗯、希望体育是我人生一部分。嗯，但是确实也有困惑，因为我们俩在一起工作，所以有大量时间闲聊。他说：“你说我该……因为他是本科生，我是研究生。嗯、他说我该选专业，你说我选什么呀？”后来他说我：“我我真不知道我将来能干嘛，因为我跳水肯定可能走不了这条路，当然我也不知道我该干嘛。”我说：“小美是这样，你看我拍完纪录片，我给你看我素材，你上相很漂亮，然后你的口才很好，你非常有这种亲和力。”嗯、你考不考虑去下国际象棋？<笑>进入我们传媒学院，<笑>你你可以做主播、嗯、主持人、嗯、电视台解说员、嗯、媒体人、制片人。你考不考虑？我说，你看你上镜真的非常漂亮，嗯、你很自信，和你在跳台上一样美。
3: 嗯
2: ，小美说，我从来没有想过这个事儿，但是我大受震撼。嗯，然后她就开始选我们专业的课。后来我毕业了，差不多有几年我没联系。然后有一天，我是因为我那个前方采访的工作，我要去做一个林书豪的采访，特紧张。开车出去去路上的时候，我说哎小美，然后小美说，她说我我我要告诉你一个消息，我拿到一个电视台的实习，我现在做主播了，体育主播了，我特别喜欢这工作，就是当时你建议我做这个，然后咱们学校有这个传媒系，嗯，嗯我选这个系了，然后我现在好像能做这个了，我说哟你这事儿挺鼓舞我的，因为我现在要采访一球星，我挺紧张，嗯，然后我们俩拥抱，嗯、真是特别高兴，为了彼此。多好！在座的是高兴，人性之光，人性之光。后来我我有小米的 Face， 就是一个社交网站嘛啊啊 Face 啊，有小小 Face， 向内网。我有时候打向内网，美国向内网，我打开经常看到他在他们电视台做橄榄球各种体育的报道，嗯，特别漂亮，嗯，然后很开心，嗯。我其实还挺挺挺，我我觉得其实某种程度来说
1: ，就是不经意间的
2: 不经意间一次谈话，但是你觉得如果
1: 没有他作为学生的教员。
0: 体教结合的这个学生的一部分，他能当然运动那部分也重要，很重要，因为他没有那部分他也做不了这个主播，没错。但他没有学生那部分，他可能也做不了这个主播。所以你觉得这个是体教结合一个特别大的优
3: 势吗？我觉得
2: 对于小美来说，绝对是一个特别大的优势。嗯，对于大众，因为而且不光大众是小美，当时我们班里有一同学叫 Jack， 嗯，然后他是在橄榄球运动员，在大学期间受伤，所以他这个四年的奖学金资格还剩一年，嗯。然后学校给他一个研究生的申请机会，然后后来他在毕业之前，我们都面临毕业、找工作、实习，很焦虑，坐在一块儿。后来我们就说、嗯、，Zack 你这是选秀嘛？因为 Zack 打的一般很，很很不错，但是一般没有到 NFL 那级别。嗯、z a c k 当时说一句话，印象特别深。他说没所谓，我能选选加拿大、南美，我可以考虑。但是即使我不被任何球队选中，我有一个好大学的两个文凭，嗯，我担心什么呢？
1: 对啊，所以这又回到当时，嗯、回到当时，呃，理查说的是艾纳斯说的吧？对，就是体教结合，这个完全就耽误了我们，因为我觉得某种程度上，就像我刚才说的，他们没有感受过独木桥似的那种，呃，生活生存的这种环境。第二个就是他们本身就是天赋异禀的人，没错，他们像，呃，像像麦迪、像艾纳斯这种，我相信他们不需要。多少努力，你就能看出他们跟别人的不一样，在竞经济水平是那种，嗯、所以所以你，但是你回到体教结合，在美国这样，他其实他的那个让还是能够让绝大多数那种，有时候他在某一项运动里边很好，但他不顶级，或者就像博哥刚才说那种的，他就是一个平均甚至低于在这个天目上毫无天赋的人，他就是热爱这个运动体育项目的人，他永远保有着他的选择。嗯这其实又回到衍生回到说为什么他们能够用那样的心态去聚焦奥运会，无论他是不是伤病还是什么，他是用一个轻松诙谐的心态告诉你说，啊，他不去奥运会，他可以去做 A C O K。S okay. <S okay. 我觉得背后咱们刚才说的他这个体教结合体系给他灌输的理想概念和他的平衡，以及他给你带来的保障，让你永远有选择，都是一点一点像砌砖一样的安全感，让他最后在观念上和一些想法上、嗯。都会感觉到说，就像你们说 ，it's o、okay, k 就是我我知道那个东西很好，但是如果我没有触碰它的时候，我其他的路也是让我觉得非常的光明且、嗯嗯、能让我觉得是有价值的。我觉得这就是美国那一套体教结合，大家觉
2: 得又平衡又完善又健全的东西。以及我觉得像李查说的，我体育部分全都不白练。对，因为你如果只像我一样，我也是传媒系，嗯。嗯读了研究生，但是我相信我在这个职位上一定没有小美做得好，嗯，因为小美她经历过训练，最多是个腰比赛，对，哎呦那不敢说，我、嗯、不敢说嗯，然后经经历过这些，嗯，所以她跟我的这个 inside、嗯、跟我对于运动的理解是不一样
0: 的。哎，那我其实有一个问题啊，我想问，那作为体制内非体教结合的李教,、嗯、李教练，他怎么看待这些完全？是另外一个体系的这这帮热爱这件事情，嗯，但是不好，好像在他眼里好像没有很很努力的训练，嗯，李教练怎么看
2: 他们呢？我问过他，嗯，因为
0: 我就说，
2: 因为我很好奇这个，我就说、嗯、<您>他怎么看的？我说您看这些、嗯、您的现在队员跟您回想自己当时做队员时有什么不一样？他说：哎呀，这些队员确实是很自由，嗯、经常会和我请假，就无论是要看球、写作业、熬夜,熬夜累了。嗯，还是要约会，嗯，要各种理由，各种理由就请假。对于我们来说，只要你别发烧病倒，嗯，你就没有假，嗯，歇条腿，可能也都不至于。那倒不至于，歇条腿
0: 能报残奥会？在
2: ，也有选择，也也有选择。他他很不理解，但是我觉得李教练特别伟大，以及很适合做一个教育者的是，他不断和这些运动员在互相的影响、互相的融合。嗯，所以其实他也在。适应这个，在体会体系，我觉得他的体会对，所以我，我我你说他，我刚才说过一个词儿，就是说他作为一个奥运选手，拿到了一个奥运选手能在奥运会上拿到最次的名次，第四名，是一个悲剧，我觉得有点说大了，是一个很不理想的结果吗？一定是，但是因为他在这儿跳了，嗯，这个地儿正好是一学校，然后这个学校人就看到他了，嗯、他来这个学校，他走了完全不一样另外一条路，嗯，然后我相信。就我，我比方说，我当时纪录片有一个很重要的环节，就是说我问那些队员，我说你知道你们教练是什么什么背景吗？
3: 嗯，什么水平？他说
2: ，他说他就来自中国跳水教练吗？你们中国跳水厉害，所以李教练肯定厉害。我说李教练啊，是我们中国第一个跳水世界冠军。嗯，然后就包括后来前几年李教练带队来中国的时候，他那些新的队员又跟我聊，他说李教练在你们中国是什么水平吗、啊？啊，我说这个美国跟中国的体育体制啊不太一样，嗯，嗯我就不太好对比。但我就这么跟你说吧，我们中国这个跳水队叫 Dream Team， 啊啊梦之队，李教练呢<笑>是这个中国这个 Dream Team 拿了第一个世界冠军啊，然后李教练呢在他们家乡有自己的雕像。<笑><笑><笑>惊了！你想想，在你们美国，这人是谁？能你别想啊！你别别别想，别想。反正李教练，我就跟你说三个事实：啊、嗯、，Dream Team 冠军，<下>家乡有些己雕像
0: 。一九九二年是美国第一次派出 NBA 球员参加奥运会，的，巴塞罗那奥运会的那一年，拿了第一个，那是第一次。NBA 球员就是职业球员可以参加奥运会篮球比赛。嗯、那次组成的球队是巴克利、马龙、魔术师、约翰逊、拉里·伯德等一众人组成的那支球队，哎、然后美国人赋予他一个名字叫 The Dream Team，, Dream Team 然后这跟我们那个跳水队叫一名一对，然后，所以大家对一下啊。然后，在那个比赛上，有一个人率领大家夺得了冠军。啊、这个人来自、哦、来自北卡罗纳罗莱纳州，但是他最后把他的职业生涯奉献给了。
2: 芝加哥,哥公
0: 牛队，牛队<笑>而在芝加哥公牛队联合中心的体育场外，有一有一座雕
2: 像，有一座雕像
0: ，是非人乔丹。哎，
2: 我觉得这个可能一方面是中国人真的是中国人的美德，因为嗯，你要我的话，我天天跟学员讲，我把我这冠军照片挂墙上，嗯，但是李教练从来没有跟他的队员提过自己是中国第一个跳水世界冠军。我
1: 觉得这真的难能可贵，完
2: 全就是用自己的人格魅力、嗯、教学水平，嗯，跟。学跟这个队员的感情去是教育他们，我觉得这个这个真的是人性的一个光辉。然后同时他也不断从这个学生上学习，包括他的那个女儿也是在美国读书、嗯、美国成长。嗯，然后所以他我我觉得我觉得某种程度来说，他在奥运会没有拿到一个金牌，没有成为咱们中国举世瞩目的英雄。嗯，成为了一个咱们传统定义上的。运动员可以说失败的运动员，运动员，嗯，但成就了一个成功的人生
1: 。对，但是我说一个尖酸刻薄的话，哎，这就是这这就是他这个人生，并不是中国的所谓的体教结合和不结合带给他的，就是我感觉是，就是巧了，我真的觉得巧了，因为就是。我觉得李教练他后续的现在就是我就是博哥，你这整个说下来之后，你我感觉他这个另外一个选择，无论是就是巧合还是他主观的去方向性去碰这个巧合，最后走成了这条路，都是让大家觉得很好的。他自己也在自己后续的这条方向的生活中找到了自己很棒的定位，且自己之前的一些荣誉和成就，在这个自己的生活状态和定位中也有一定的加持，然后去。也感受了新的东西，也被新的东西所感受。对，就是互相也有一个完整、相对平衡的这个综合，让人舒适的感觉。但是我就是你套回到咱们体校结个话，<对>我就是说，为什么说尖酸刻薄？这些都不是中国这个体系内给
2: 予他个人的选择，以及这个没有选择，他的很多关键节点不是他主观的选择。对，就你如果问他，你说作为一个恐高跳水的人，你来不来跳水队？如果他能选，<对>他可能会不来。对，当时如果说奥运会，你是来美国还是拿金牌？我拿金牌，对对吧？但是他做的都是他，我觉得他某种程度上是一个幸运儿，但是一个幸运儿成为了一个体教结合对比的一个样本。对，他作为极致的举国体制的一个诞生的精英运动员，进入了美国体教结合，成为了一个咱都不说，因为美国其实最火的肯定是橄榄球、篮球、棒球，连棒球，然后甚至排球。然后当时我跟排球队，我还看过那个。郎平的女儿白浪
3: ，嗯，斯坦福打我们学校一
2: 场比赛，嗯、也、嗯、也很受瞩目。嗯，跳水是一个相对边缘的，嗯，真的是体教结合的一个边缘的一个产物。嗯、很多人甚至认为，咱不是说美国有这么多什么了，那个网棒球、女足，为了平衡男男子橄榄球，可能跳水里面女女子运动员也多于男子运动员。嗯，但是不管怎么样，她成为一个美国体教结合这样一个模式里边，嗯、仍然站在一个。尖儿的人，所以我觉得我、嗯、最后我也是幸运的，嗯
3: 、我能在上
2: 学的时候，我作为感兴趣这个事儿，进入我们单位、嗯、做一个宣传的一个马仔，嗯嗯
3: ，嗯嗯然后认
2: 识了李教练，嗯、拍了一个纪录片，虽然纪录片拍疵了，但是我看我我还是觉得挺
1: 完整挺好的，嗯、那个水花给人弄的就是，啊、我就刚才你讲这个故事，我不好意思打断，嗯、就是小美和大壮啊，最后在。呃，博哥的形容下都是水花不小，水花兄妹嘛，水花兄妹嘛，这<笑><笑>跟这儿找上了，库里<笑><笑>、哎、但是呢，在博哥拍的纪录片里边呢，他是有一幕完整记录了小美从跳台上跳下来到入水的这么一个完整过程。嗯、那个水花之大之大，真是让人咋舌。咋舌、就是？就是就是他他他他那个翻滚，就是就是在他落水之前的那一瞬间。正好完美的让自己的身体平拍到整个水面，整个那个就是完整的瞬间就啪一下，整个这这一扇身体全都拍下去，然后建起了一个，甚至有一个二次滔天巨浪的那种感觉。<笑>就是，当然我只是补齐一个，就是当时就是博哥这个故事里边的一个小插叙啊，就是确实水平，就是我又刻薄，就水平之次，就是让人感觉他。不适合，但
0: 这就回到那个问题，就是，呃，中国为什么乒乓球是国球？嗯，就是我们在和别的国家这样的小美和大壮们在比赛吗、嗯？对，就是因为我们看到，当羽毛球或者其他那些球，对方开始重视之后，嗯、他们在一个更科学的体系下培养了一一两代运动员之后，嗯、我们也丧失了对那些项目的统治力。对。只不过 table tennis 上桌，他们上不了桌。来<笑>中国，来中国怎么都上不了桌？<笑>啊、我他妈的，你就是 tennis， 别别 table tennis。<笑>咱要不<五>上不了桌，<笑>咱们要不把顺带把芭比给聊了吧？<笑><笑><笑>不是，我就说这意思，就是你<笑>你这帮。对吧？<笑>我们练国球的这些，<笑>是因为这真真的是我们的国球，没错。对、啊，对他们来讲，他们可能就是另外一个跳水队，对,吧对对，就是一个他们也会。那些乒乓球运动员平时也会跟那些学学学生说说那、这个，我们乒乓球馆啊，嗯，在在在这个学校南门的右拐。嗯嗯，你们也来看看我们这个是这个嗯 game 挺有意思的，对对对。他虽然不是网球，但是他在桌上打了网球，很有意思。是是是。然后，但是他们的训练可能也都是像小美他们那样，就是我可能会因为一场橄榄球比赛请假，我因为一个作业没写完就请假。嗯。他和那些在这儿练八个小时的中国乒乓球运动员自然没法相提并论。嗯。但是，当我们这个举国体制想去培养，比如说我们就说足球，对，呃。因为足球什么呢？心头一紧，世界第一运动嘛，啊，大家都会在有特别多的 VT 在这个街边踢的时候就会被选到无数个小 VT， 无数个小 VT， 那边都是小美，这边小威，嗯，都会被选到。然后他们踢踢踢，可能就是下一个罗纳尔迪尼奥，他们就一直踢下去了嘛。对，他们不会在十二岁时候被咔掉，嗯，然后他们一直踢下去了。他们踢下去之后，这个运动呢，在不管在欧洲还是在包括今天的美国，它的参与程度的提高。嗯，他的选材的这个池子的扩大，<对>让这些人能够持续到十八岁到二十岁再就再做决策。我们能够看到他的 full potential， 嗯，他的完全的那个潜力的时候，这样的一支预备军和我们可能在十二岁就筛掉了大家之后，对，留下的那些人，而且那些人未必像小美和大壮那样、嗯、那么喜欢他们从事这项运动。对，对，是这样。你觉得李教练他当时知道自己喜欢还是不喜欢跳水吗？也许他。不知道，我觉得那一代人没得选，他他也许他不知道。然后我们在从事这个足球的运动，嗯，去和一帮喜欢这个运动且没有被淘汰掉，嗯，他们踢下去了，嗯，那这个大概想一下也不会是一个特别有利的局面，对，也不会是一个特别有利的局面吧。所以在我接在我接着往下说之前呢，要不咱俩给博哥道一歉，差点就没带他录这期，但是我还是非常，真是非常。就是被这个小美和大壮还有李教练的故事那个触动，没给你们讲过<对 S 1>、嗯，是的咱们咱们一二三一二三，特别，大哥，对对对,对,对,对、啊，真的真的真的，真的对，这这很重要，<的>非常让人动容的故事。对，那但是我们从你这故事里看到了一个问题，就是呃，体操教练到底好不好？因为你这个完全对比了一些非常喜欢这个项目的运动员，嗯，但是他未必擅长擅长。然后那边是我们体制内选的你，从各种条件，你应该最擅长这事儿。嗯，然后他们两个之间的一个非常直观的一个对比，但是我感觉不管是刚才咱们聊的那些，大家都感受到了没白练。是，就不管你是从哪个角度来的，你没白练。嗯，但是有一个巨大的区别，当他们真的追求极端成绩的时候，会有阿里纳斯那样提出的问题。嗯，就是说我大家纯凭兴趣、纯凭自觉，到底行不行？当我们只追那个成绩的时候，是不是
1: 丧失掉了体育本身的那个教育属性？我前一阵也跟那个一个一个就是足球圈里边的一个媒体的挺有名的一个足球人聊天聊过一次，一个内容足球内容的一个策划人吧，就是他跟圈内的很多的呃顶级的中国足球运动员现在依然保持着紧密的联系。然后我就跟他聊天，我就说其实。呃，很多球员给我展现，就像我刚才说的，就是他一张嘴说话，我就觉得他没读过书。然后他说，确实是这样，就是他让，就是让你觉得他的语言表达能力、他的逻辑思维能力，他这些东西在他没有在那个阶段形成一个完整体系，无论是不是九年义务教育，咱们想的那种刻板的东西，因为我们都是九年义务教育成长起来的人。就是我们的语言表达能力在跟他相比，你至少我不是说你有多好，但至少真的是高了不知道多少个层级的那种感觉。他们真的是停留在非常基础的语言话术的艰难的推进和表达这个这个层面上，这个其实后续也给他们造成了很多困扰。因为当他们成名之后，他们在聚光灯下，他们也要打造自己的公关形象。我这个朋友也会在后续的，就是一些进入到一些职业足球俱乐部，为了教什么呢？就是为了教他们一件事情，就是两支足球队从通道里边走出来的时候，面对那个主摄像机镜头的时候，你可以看他一眼，就这一件事儿。你从出来的时候，因为你从那个就就,就运动员出来嘛，球员出来之后，相机就会就是就是就会照到你嘛，对着你的脸一个一个过去。他就教他一件事，就是说这个这个你走过摄像机的时候。你可以轻松松弛,弛的看那个摄像机一眼，就过去了。其实这个事儿呢，是为了塑造他们自信，且让他们面对镜头的这么一个综合的这么一个松弛感和自己打造这么一个形象，嗯、是为了在公关层面帮他们去完善自己作为一个职业球员聚光灯下的这么一一面。但是这些有一个算一个，这些运动员当他们。去面对这个摄像机的时候，他们怎么做的呢？直勾勾的盯着那个镜头，然后非常僵硬的微笑，直到自己消失在那个镜头的边沿，就是自己一边走一边走过去了。每个人都是这样，就是我想，就是拉回到，就是说，其实如果你你能更好的理解他的用意，你能更好的理解他为了让你干这件事是为了什么，其实你才能自己更好的去。在这一步里边达到那个大家都想达到目的，你变成一个更好形象的球员，而你因为变成更好形象的球员，才更有可能有更多的商业价值和曝光。其实这些东西你都可以，但是就是因为我觉得他对文字的输出表达能力和文字的理解那些东西的就不够好。他在那个时候因为没有接触到足够的教育，就相当于就读过书。咱们就归根结底又说到读过书，就是那个体系的。呃，熏陶，所以导致他的理解能力的单一和他处理这些事情的僵硬，所以我觉得这个东西你回来都是一环扣一环，一环扣一环。没错，体教结合在这块的缺失，带给我们现代活跃在顶级职业就是这个平台上的最好的运动员的一种一面的这这个缺失，蝴蝶效应一样、嗯。这就这就特别像那个
0: 回到最开始，我我提阿里纳斯那个那个事儿，嗯，他们在讨论的是什么呢？作为那个已经有机会成为那世界上最好的三百个篮球运动员的那帮顶级的嗯精英运动员来讲，他们当然会抱怨说，卢卡东契奇在欧洲的青训体系下长大，我们在体教结合的这个学生生涯中长大，我们一天比他们少练三个小时，那到十八岁嗯我们在 NBA 相见的时候，我们的基本功的扎实程度，我们对比赛的理解程度。可能确实会落后。我记得东其实是十六岁就代表皇马，嗯，出战西班牙联赛和欧冠，嗯，他已经在和成年组比赛了，嗯。那那个你这边还在打学生球，当到十八岁的时候，你看到卢卡对篮球的理解、对空间的理解的那种成熟程度，嗯、当然对这些精英运动员来讲，他眼红，他觉得啊、呃，体教结合耽误了我，嗯，但是。当我们谈论体教结合的时候，我们是只把目光放在精英运动员的极限成绩上、嗯
3: 、当我
0: 们做这个决策的时候，我们是只看那部分嗯。我觉得可能不行。不可能不行，可能不行，因为我们叫 a t l e t e 也好，叫 sportsman 也好，我们在讨论他的球场表现、专业的能力。嗯。讽刺的是，就在我们中国的语言里头，嗯 ，sport。的翻译叫体育，嗯，体和育，它还有一个育字在里边，还真是，嗯，这个育到底是哪来的呢？我觉得美国的体育里边都没有这个育字它顶多在 sports 后面加过一个 sportsmanship， 嗯，就是说运动员精神，这已经是很高境界，了，这已经是很高境界，了。但是我们其实。我我不太愿意提什么那个中国老祖宗那些怎么那么好，或者我觉得那些没没有意义，咱们就往前看。嗯、但是我们这次要提，因为在中国的老祖宗的创立这个词，他讲的是体和欲两个字儿，所以欲占到 fifty percent， 嗯，一半、嗯、我相信在讲这个事儿的时候，他绝对考虑到了他对大众，对小美。嗯对我们的大众，嗯嗯，嗯对所有这些人能产生的影响，对小微体，嗯、小微体对你，对吧？能产生的影响，甚至、嗯、包括对我，对，包括对你，嗯，对吧？可能对你这儿欲大于体
3: ，对，当
0: 然绝对大于体，嗯，对你这儿欲大于体，但是举国体制不体教结合的情况下，呃，我们好像把欲给丢了，嗯，我相信，如果这么比的话。我还是希望体教结合是要考虑非最后精英运动员的，嗯，这个这个层面的，嗯，你想一下这个小美大壮，或者说那些 NBA 球员，或者说那些 n c a 球员，嗯，呃，美国 n c a 一级联盟有大概三百个学校，嗯，每个球队有二十个球员吧，我估且这么算，
3: 嗯
0: ，篮球后篮球最后能进入 NBA 的每一届选秀选多少个？几十个，嗯，其实他所面临的竞争性比我们的举国体制那个还要残酷，对。我们老说我们这个十二岁就断断送了 VT 足球生涯，他残酷的是在早，对对吧？在早期。对。但是体那个体教结合最大的残酷是，竞技层面啊，是这帮人付出了从十二岁到十八岁所有的努力，嗯，到十八岁那一天发现哦，其实我可能上不去了，但是我这些练我都练了。还是回到那句话，没白练。嗯，不管小美成为了一个体育主播，大壮我不知道他在做什么。有的人成为了一个基层的教练，嗯、像我们学校很多那个没有进 NBA 的这些球员，你发现他就是学校的老师，他是这个球队的助教，嗯，他是这个球队的营养师，嗯，体能运动训练师，嗯，他们都找到了自己的工作，嗯。那这件事儿就解决了我们举国体制运动员刷下来之后怎么办的问题。嗯，如果没有体教结合，没有那么多体育相关的运动岗位，嗯，不会有三百多个学校都需要体能训练师，都需要营养师，都需要这些人的存在。我们 CBA 做得很好了，对吧？已经让 CUBA 的球员可以往 CBA 去走，但是我们只有二十个球队，对，我们的岗位就那么多，嗯。我们的一个大学的篮球教练，我们能负担的就是一个主教练，一个领队
3: 。对
0: ，但是在 n c a 的球场上，在高中的球场上，在那些青少年的社区的球场上，每个球队可能会创造五到十个工作岗位不止。然后这些人就像你刚才说的，不管你是个篮球教练也好，你是个泥瓦匠也好，你可以靠这个养活自己。嗯
1: ，
0: 是因为市场够够大。对。我们的市场不够大，因为我们只有二十个队，但他们有成千上万个队，嗯、虽然是不同级别，他不是职业的，可能是校园的，嗯、但是这些人能够把自己学到的东西再应用到这里边，干着自己喜欢的工作。嗯、小美也找到了很喜欢的工作，嗯、但是我们的运动员好像相对来讲很惨。当然了，我们如果只比好在这个体系下，我们都培养出来非常好的运动员，我们把它放到顶尖比，哦，我是比你每天少练三个小时，我输给了专业队但是还有成千上万个，因为体教结合，嗯。而留下的体育人，对
2: 啊，嗯，我从另一个角度来回应你啊，嗯，体体教结合，咱们中国叫体育，嗯，你讲的是育，育呢，咱们希望给他一个更好的人生、更好的发展、更好的职业、职业、职业前途，但是体呢，我觉得体教结合体其实没丢，就是反复、反复、反复，我跟你们分享过一个我特别感动的一个体育报道，就是我们学校和我们同城的学校。就是同样优秀的加州大学洛杉矶分校每年的橄榄球比赛是美国最受瞩目的橄榄球比赛。在有一年，我们学校就是这两个学校交替成为更好的球队，但是有一年我们学校其实阵容配置上更弱的球队的时候，我们的四分卫就是橄榄球队灵魂是一个不被看好的人，而对面的那个四分卫是一个一定是明日之星的人，被称为天选之子的 Rosenberg 啊，叫 Chosen Rosen， uh, 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 uh. 然后最后那一年。因为我们学校的在那一场比赛非常坚韧不拔的优秀表现战胜了对手。当时《洛杉矶时报》的，我当时是做媒体工作嘛，然后我就认识那些记者，《洛杉矶时报》我最喜欢那记者，他写过一条评论，我现在还记得，我会引无数次和我身边人引用，来代表我认为大学体育或者学校体育精神体这一部分。为什么在大学期间可能你不做这个，你也要参加体育，它意义在哪儿？他写的是一个。未来，在毕业之后马上将拥有经纪人的球员，会在一场全国瞩目的最重要的比赛中输给一个毕业之后马上成为保险经纪人的球员。嗯嗯。而我们学校那个四分位就是一个毕业之后大几率会成为一个保险经纪人球员，他战胜的是一个毕业之后马上就会成拥有一个经纪人进入 NBA 的球员。我觉得这个是一个魅力所在。我将来是一个保险经纪人，又怎么样呢？我在。我走完了我的体育之路的极限，比如我觉得以维体的天赋、他的能力、他的热情，我现在说有点残酷啊。嗯，但是其实你的路可可能能走得远很多很多。嗯，但是被迫我们要在十二岁做一个选择。嗯，但是这个人他在他人生我就能走到这么远了，但是抱歉，嗯、我在我职体育职业生涯的一个尽头。嗯，我知道你未来是明日之星 ，NFL 的球星，我今天我就要拦住你。抱歉，这一场比赛是我的，嗯嗯、所以我觉得他不只给了你玉，他也给你体更多的机会。嗯，我觉得这个让我，这是让我可能感动的一面的。嗯，你
0: 讲 NCAA， 呃，这些什么保险经纪人什么也好，我突然想，当我们讲体教结合的时候，我们老把话题定在大学和职业的连接，哎，嗯，老是定在这儿，嗯，但我觉得体教结合最重要的，好像如果定在大学太晚了。太晚了，嗯，好像听到大家太晚了。嗯、我觉得他应该是更小时候的事情，就像威弟刚才分享的那个，呃，足球的故事，嗯，啊，就是我甚至没有办法好好说话，我也没法体会我为什么要对摄像机微笑，嗯，那不是大学解决问题，那是你更小时候要解决问题，啊、对，对<笑>那是你通识教育，嗯、是你的常识、你的认知构建的时候解决问题。嗯、我相信，如果欧洲的专业队。是我们现在这个模式，他也打不过美国，卢卡东契奇也不会出来
2: 。你觉得差别在哪儿呢
0: ？我觉得差别在于，虽然他们是专业队体系，但是他们没有缺失认知常识的教育。我觉得他们在小时候，就算他们走专业队，这东西不会丢。嗯
2: ，什么叫认知常识
0: ？呃，比如我在小的时候就更理解这个比赛，我在小的时候更理解团队体育是什么。我在小小的时候更有主观能动性的知道我在场上可以做什么，我有什么选择，以及 it's more than this game， 就它更 bigger than this game，、哦、就这些所有的体会可能会应用到我的生活中。嗯、但是我们的体教分开，把这个也切断了。就是这帮运动员从小没有人跟你说做人是什么，嗯，或者。怎么表达自己？嗯，怎么把你基础的想法来转变出来，然后做一个完整的表达？就好像我们现在，咱们就在这儿去拦这些运动员。如果我们去问一个美国的或者欧洲运动员，他，你看有体操结合有有这样一对儿，但如果你说，哎，你喜欢打篮球吗？他可以 elaborate 那个事情，就他可以去用语言告诉你我为什么喜欢，嗯、我怎么喜欢的，那个点在哪儿。嗯我体会了什么？嗯、我觉得那个东西不不是大学，不是应试教育，不是那些东西来带给你的，是更早的一些基础教育。我觉得这个基础教育在欧洲的那个所谓的专业对体系里、嗯、没丢，嗯，那些人是可以得到这些东西。嗯、我们好像丢了这个。嗯、那你去问他们这件事，他们可以讲。你现在拉一个北京国安，你叫一个，嗯、你说哎，你当时踢足球怎么回事？他可能说不清楚。对他甚至有没有这个认知，我不知道。他有没有这个 common？ 他这个 sense 他有没有这个 awareness 是什么？他有没有？我不确定。在特别早，我们中国的这个专业队是干什么呢？把你先框一个框，你够高吗？你能不能打？嗯，我给你选进来，剩下就告诉你接球啊，抬头啊，嗯、把球传到弱侧呀，给内线啊，不能失误啊。他给了你巨多巨多巨多巨多非常具象化的指示，具体的指示，嗯、具体的指示，这些指示。他跟你说的是这个球员，你就苦练，第二听话，嗯，你你这是教练要的最多的东西。对，但是体教结合，包括欧洲的那种专业队、就是，他十二岁不会把你抹掉，嗯、他也不会给你那么多指示，他教你篮球最
1: basic 的 principles， 这个中文怎么说、嗯？就是这个运动本身的运运，就是正常运行的那个规律。对，对那个。那个就是那个这这翻译任务非常难，对，啊，没有接茬嗯，普
0: 遍规就是他最最基础的那个底层逻辑和规律。然后大家在上面，在十二到十八那个青年队，这帮人不会被淘汰。他在理解这件事儿，他有他的 family life， 对吧？他有他的家庭和朋友的时间，他有和别人世界交互的时间。然后他去感受，用五年六年的时间体会这项运动。然后他很早的成熟，就 mentally。就是这脑子这儿成熟，然后他很早的理解了这项运动，就我们就看到了十八岁的东契奇，嗯，啊、对吧？他非，然后你听他下边的表述，他幽默，他表达完整，他思路清晰，对，你不觉得他像没上过学？对，所以你说他那个体教没结合吗？那个教是什么呢？一定是柔教。九年制义务教育
2: 的语文、数学、外语不一定，我觉得，不一定
0: 我觉得体教结合不是结合这
2: 个，对,对。但是刚才你的表述中让我抓住一个很重要的信息，其实给我很大震撼是，如果你咱们在，如果因为我没有机会啊，我以前国一象棋队的，我没有机会接受这些专业的训练，但如果我在那个年龄的时候接受的训练是要求我我让你做这个你就做这个指哪打哪的时候，我觉得是一个有点可怕、有点缺失的东西
1: 。我们大部分人都是如果在这个体系里都是经历这个东西，因为
0: 我小时候我就我也练过球嘛。嗯 VT 我相当相信也接受过那种所谓的更专业一点的训练。我篮球的时候我也接受过那些训练。我在比如说当地的那种体工队的那种训练营啊，包括之后我到大学，我在美国上大学，我回来我会在夏天参加 c o b a 球队的夏天的训练。我每次那个训练都会让我更不喜欢这个比赛，好像没有给我个人去理解或处理这件事儿的空间。嗯，我记得我们在做所有的训练或者对抗的时候。教练说：“这轮这回合我们练一个技术啊，你拿完球之后，晃一下把人过来，然后去去上篮。然后我前两个都这么就都去这么做了。第三个我想，哎，我晃了他没跳，我是不是可以这样一下？马上吹哨叫停。就我下意识就我晃了他两次。这次他如果不反应，我有一个 counter， 我有一个就是 plan B。嗯，没错。然后但是他说，那教练特逗。那教练说，停，你过来。我说怎么了？<笑>你贵姓啊？”我说我姓张啊，免归姓张。嗯、我说姓张，张指导。我说没有、啊、啥意思，开始勺子饶了。我说张指导，啊、我说啥意思？他说，我他妈让你练什么？你安排训练，我安排训练。他他他他,他第一个是这个，嗯、他强调的是一种权威嘛。他给我摁住了，摁、啊、住完了之后，我就再也不敢发挥我的我我的每一次在那儿的训练，我都是甚至要看他一眼，就我这回合我要怎么做。嗯，嗯我觉得这不是。
2: 这种在毫秒之间发生的这运动的本来该有的样子、嗯，这,这,这,嗯、这是一个很大的问题。因为我现在同龄人的朋友，他们有孩子孩子可能进入四五岁，就是说我我最好两我最好两个朋友，他们孩子跟我说，女儿喜欢画画。然后因为我是从五岁进入少年宫学习美术，后来进画室，我所有的周末寒暑假全部在画室度过。你别看我国际象棋不行，嗯，体育不行。我画画画棋盘特厉害，哎，我学了十三年事<笑>学十三年美术。<笑>我在十六岁时做一选择，我要不要成为专业画家，还是我要考文化课，不重要啊。嗯，后来我给我朋友一建议，我说千万不要让你的孩子在十六岁之前学画画。
3: 嗯，因为
2: 我认为音乐要学，体育要学，但是美术是一个单纯靠创造力、想象力、个人风格的东西。但是目前。咱们在，尤其我们家乡那种小城市能找到的画画班，做的唯一件事就是扼杀孩子的创造力。我画一笔，你画一笔，我让怎么画你怎么画，最后你在我这班上画完的画拿回去给家长，家长觉得画得好，再交学费。只有这一件事儿，学画画不是这么学的，因为画画的技巧可以在几年之内学会，但是你的想象力、创造力，我学十三年美术，我现在画不了任何东西，如果我不照着画。你给我一纸一笔，我不知道怎么去创作。嗯，但是说到体育，我一直觉得体育和音乐不一样，因为你们有技巧、有战术、有思想、有理念。但是我听起来，其实如果你想成为一个无论是优秀的顶尖的运动员，还是你想享受这个项目，你还是需要自己的。就是咱学体育，因为体育这东西，它是一个，我觉得你要说深了啊，它是人类战争的一个模拟。嗯嗯，嗯但是说浅了，其实它是一个游戏。<对>但不管怎么样， a game, 它不是一个实际的东西，嗯、不是说我打赢了，我、嗯、我就挣挣钱，不输房子不输地。咱为的就是演练。我人类的想象力和人跟人的互动。你如果把这个丢了，咱学体育没有意义了。嗯，所以我这个时候比较震惊的一点，就是我觉得中国的美术教育，基层美术教育是。必须要规避的。如果你想成为画家，我觉得
0: 基层美术教育是这样啊，基层体育教育是这样，因为基层体育要跟你说这我没想到，就太是让你一招一式的照着他的来做。<是>你如果你做出格的东西，对不起，换下来了。嗯，或者就是说你不听话，或者说你瞎打，他会做这个，他不会像美国那帮篮球运动员，他们底下会商量，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯你懂吗？就是咱哥仨是一个队的。嗯。他们教练布置了，教练是画一个框架，嗯，所有的这些战术，是为了你最后行得得到得分那个目的而服务的。嗯、就像你所有的绘画技巧是为你画出你的作品而服务的。我要表达，嗯、
2: 对，要创造，我要创造。我不是要画这东西
0: ，我不是要画这东西。我打出这个战术没有意义，我这个战术帮我得分才有意义。
2: 嗯
0: ，如果我有别的方法得分，那这个战术根本不重要。对。你懂我意思吗？但是在中国，我们的教育，体教结合更他妈费费劲的是在于，如果我们把我们的教育模式，跟体育结合，这样其实没有任何差别。是对，<你>因为你那个你不会不创造一个不同的局面。<笑>你那个育本质对你那个不是有很大问题。体教结合那个教，<笑>不是体育运动员或者说一个人需要的那个教。对，没错，他只是教你怎么考试，应对一个例题。我们把这个例题。做出来，但是在体育场上，在人生中，没有例题，它是一个独立的问题。你是吸取例题之后，在这个框架下帮你解决一个全新的问题，而不是像我们考试一样做一个我见过的题。是。所以，当我面对斯洛文尼亚、面对塞尔维亚、面对西班牙的时候，我们的球员会不知所措，说明明我练得那么苦，教练给我东西，哎，没怎么发生了、啊嗯。嗯嗯。是对吧？没那么发生啊，所以他教育很有很有问题，他扼杀了你的创造力。美国球员会沟通说：“哎，因为咱们队是我当后卫，你是前锋，他是中锋，你在右边四十五度特别准，所以咱那战术就是想办法让你到四十五度去，而不是那个战术画的说把你放到左边去。”嗯，哎，其实这战术发展到这一步，我们可以 break， 就就打破这个战术，因为我进入到我的甜蜜的区域了，我的思维 spot，、嗯、我到了，我就投了。嗯，队友是 OK 的，因为我们足够了解，我们会沟通、嗯。我我把你放到那儿去，嗯，对。然后你 go to work， 嗯。但是在中国不行，中国的球员为教为教练和他的战术服务。我不管你是谁，你进我的队，<是>你打我的
2: 球。但是很多人这么打就完了，你知道吗？那我必须要再次推荐我给李霞推荐无数次她都不看的一电视剧，叫《Friday Night Light》胜利之光。电视剧版啊，电影版也很优秀，但是电视剧版，他刚才说的这个事儿让我想起其中一段情节，我就剧透了，就是他这剧的开场，就是他们明星四分卫在第一场比赛直接受伤，重伤，重伤之后那个替补四分卫从来没打过比赛的人只能顶上来，嗯，很不自信，像我一样的一个菜逼，很不自信，然后教练那个教练也是一个很好的。教练一个教育家，他去看那个受伤的明星四分卫的时候，明星四分卫跟他说一段话，他说：“现在这个四分卫，他跟我不一样，喜欢画画，喜欢读书，喜欢思考。但是我喜欢那个孩子，因为他很有创意。只要你给他一些空间，他会给你一些惊喜。”当时教练就跟他说：“嗯、是因为你这样的球员，让我这样的教练觉得我的工作才有意义，才有价值。嗯”这段对话串起了三个人。嗯，一方面是我觉得这个受伤的明星四分卫说了一段非常宽容、非常有智慧，并且非常有心胸的话。明明他自己光明的未来断送了，他看着一个远不如自己的人取代了自己，但是他仍然让教练给他一次机会。嗯，同时他点破了一点，就是说他是一个他不是传统的美国大学橄榄球四分位。嗯，这孩子喜欢画画，听歌。思考人生，但是他有创造性。教练，你给他一些空间，他会还你一个惊喜。嗯，嗯这些话教练听了，嗯、感动了。咱这儿去你妈！<笑><对><对>你贵姓啊、嗯？对，张张指导，<是>就是、张指导是不是<笑>就没
1: 了？我,我说我说是这个，就说回到我小学，就是得到正反馈特别多的那个期间，就是在足球上，因为。那个时候，在你二年级开始练，你跟大家是同一个基础的，但你展现出天分。你到四年级、五年级的时候，你自己也能感受到，你比队里的其他人，以及你出去比赛的对面队的大多数人，甚至全队人踢的都要好。呃，这就这就这就会导致一个什么结果呢？在我们当时那个学校的校队里边然后以及后续的在那个系职业系统里边新组建的那个队里边，教练都会倾向于把我放到前锋那个位置上，因为他觉得我终结能力会相对于其他所有人更好。但是其实我个人最大的特长是对空间的判断和思考。这个特殊的能力是比我的中间能力比别人好更多的。对，所以他现在在公司里经常画 PPT， 这他妈是这个他妈最后演也那我太失败了。我操，你这空
0: 间和那个其实挺讲究的啊， infographic 嘛，就是我太他妈最后还是闹手活上了，不是脚活的事儿，空间空间空间啊，空间，你那 PPT 做没空间不行。那说，这他妈是谁给我评？我怎么老听见呀？<笑>不是，你说的是<笑>你其实做空间处理、做判断，嗯、等于是你发展球的能
1: 力要强于你终结能力。对对，就比如说我如果射门得分的能力相对于其他人可能高两两个点，但是我高两个进了点，但是那个时候我对空间的判断，我对创造二次空间，也就是创造更好的得分机会的这个判断，可能要比其他人高四个点。中场这个位置会更适合我，嗯，因为我有更好的拿球能力，而且。如果我拿完球之后，我知道怎么能让我周围的队友去更好的去完成他的职责，让整个队运转起来，那其实是我更好的能力。他比我作为一个前锋最后转身射门价值更大，价值更大。嗯、但是就是因为在那样的体系里边，没有比我射门能力更好的那些球员，所以在那些教练员里边就必须把我放在前锋位置上。我其实很长一段时间是很少踢中场的。其实那是我最爱的位置，也是其实我也很笃定那是我最擅长的位置。但是就是因为要服务于他们那个战术体系下的时候，他们其实也看到了我那个东西的特点和价值。但那不转化，但是那个不转化，
3: 嗯
1: 。然后其实或者说
0: 也转化，但是它是没那么更多一步的对对对，他要那立竿见影嘛？对他、啊啊啊、<它>要,它要这是展现在我们现在整个状社会状态里边非常大的一个点，就是哎。我
1: 要马上的那个结果，对，是，对，所以就导致说，我以十二岁就晒他。对，晒嗨，就是唠这儿，对，确实是，然后我爸我妈要不替我做那决定，可能因为我我因为这个我他们也不干了，对吧？我孩子是一中场球他
0: 们看不到，我孩子是他们一德里奇，他们都是垃圾，是吧？我孩子
1: 是一沃德里奇，你非得让他当射手，情客对，是拉夫纳，是拉夫纳，啥 AC？ 哎，锅里，对，就是类似的这个情况，然后。我我真正有机会去在我最喜欢位置的时候，是真的，我已经决定我不能去成为职业球员，我回归到野球场，回归到朋友的球队，回归到什么，然后我再肆意的在那个位置上去发挥我的那个才华和天分，才有了东南球王这个外号啊，才这样，然后本质上就让我就回到了足球快乐的那一部分，嗯，因为其实我一度那个大家都玩 QQ 空间和百度空间的时候，嗯、我的那个 ID 的名字叫天生助攻狂。嗯，就是你知道，有些人会天就天生的得分王，得分王，嗯，他的嗜血的那种能力，终结比赛能力会给他巨大的刺激，让他喜欢上这个运动，在这运动里边得到真正快乐。他想要那个东西，但对我这种人来说，其实更多的助攻远远大于更多的进球，就是为队友哪怕创造的不是一次直接的得分机会，而是最终那个得分机会，因为在我头三步我做了一件事，打撕开了那个空间。然后可能又倒了几下，我可能是那个多米诺骨牌里边最投了或者第二张牌的时候，嗯，这个、我,理解嗯我那就是就是那我我做那一部分的时候，最后不是我的助攻，我也会因为我在投了做了那一步正确的判断而让自己爽一个礼拜或者一周，嗯、但是这个东西我再也没有机会看到我把这个自己最大的天赋放在我可能成为职业球员的那个点儿上了，就是因为。我在那样的一个体系下，他们其实也并没有太真正尊重我的天赋。我觉得这件事儿，篮球更夸张，啊啊、篮球的青训更夸张
0: 。这个球员本来有更好的天赋做做其他的事情，但是因为他发育的比别人好，他当时就是比别人高，啊、教练就会在很早上说你去打内线，嗯、但其实他可能会成为一个就是高后卫。嗯、但是我把你放内线，嗯、因为我在十四岁组的时候，嗯、我的身高导致我你把球给我，对我就能解决问题。所以他很早，就被要求干那个事情，嗯
1: 、因为 U 十四的主教练只在意 U 十四这个年龄段里边这个球员对他来说最大的价值，这个相
2: 当于学校画的时候，<对>嗯、这老师只在意这孩子拿回家的画，家长是不是能交下一笔钱对
1: ？没错啊，嗯、实际上教的是孩子画画，但实际上最终的客户是家长嘛？嗯，对吧？就是一个一个道理，教练出
2: 成绩的对。嗯
1: 、然后刚才因为你们也在说这个。教育和体育这个“育”字本身，或者“教”这个本身，我一直想说的就是，就是巴塞罗那这个世界有名的这个最有名的足球青训机构——拉玛西亚青训营。其实他在六到十二岁的时候，首先他在把小孩子招过来的时候，他是不给这些孩子在训练场上分位置的。嗯，你不提前锋，你不踢后卫，你不踢任何，我不给你灌输任何的概念，我就把球给你，你去用自己的。综合感知去感受你跟球的之间的关系和你触感感受那个球感，纯粹就咱们刚才说的，就是那个这个运动最最基本的那个规律，它怎么运行的，嗯、你去自己先去感知去，然后伴随的是融入到这个青训体系的该有的认知、见解、理解、逻辑。的那些基础的课程，嗯、他也会在这个基础课程里边设置一些所谓的标准，就跟咱们看《灌篮高手》似的。你比如说某一个项东西不及格，在他们那里边没有不及格这个概念，但是会有一个标准。你在哪一块里边你需要达到一个标准，他达到一个标准了，你就可以把这个东西作为你自己的收获，你就不用在这块重复去做这件事情。这是他教育的那一部分。他，呃，柔道他整个的这个对足球理念和理解的这个。循序渐进，往上一层低一层的不断有变化，教育的那一部分和体育那部分揉开，但是他依然没法规避的是，这样健康和这样一个一直在培养人才、培养出梅西、培养出什么各种各样持续不断为巴塞罗那输送新兴血液、顶级球星的这样一个体系，他依然跑不开，他就是一个还是一个嗜血的金字塔结构，残酷冷酷的金金字塔体结构，只不过说在他走到最终。十八岁 ，U 十六、U 十八的时候，你需要觉得，就跟咱们说的，你到那个时候，你把所有的东西都经历过了，你也都练过了，这些东西都已经自己在身上，都伴随你一生，就注定会伴随你一生的时候，你在判断，或者说这个客观的体系在给你判断，你适不适合再作为一个职业球员进入到下一步，你有没有资质？但当你选嗯，这个体系没有选择你，或者你没有选择这个体系的时候，你突然发现你在选择其他路的时候，其实你也并不会太害怕。某种程度上，这个体系它并不是像美国那种体教结合的那种体系那么完美，在大学结合、嗯、在那什么，但是他在足球这样一个体系里边也尽可能地保留了你作为人本身的选择性。而且我、嗯、听
2: 起来，一些即使没有成为顶尖球星的人，他如果走上教练岗位的时候，他教球一定不会像李查说的那样，是<的>就说你就要做这一二三，是<的>你是<的>你要做了四，嗯、你就不行，嗯、因为他对这个运动，他对这个事儿的理解已经。超过那个理念了。嗯，嗯他如果不成为球员，嗯，很多时候可能三流的球员，他是一流教练员。嗯，我觉得我我觉我我觉得他这是一个良性循环是。是，是因为你对这事儿的理解，跟你在这个
1: 事儿上的竞技体育表现，某种程度上，他不是呃完全很可能是互斥，对，都互斥互斥，或者甚至脱钩了。但是他不妨碍你在。培养一个比你更有天分的球员的里边，用你更好的理解，把他引导向一个更正确的方向。是是，就是这样。然后再说回到日本足球体系里边，这个踢脚结合的这个方式，就是这这这三山勋现在在英超布莱顿踢球，现在最炙手、哦、可热，太厉害了！我操，一个就是他他的他的静态天静态天赋，就是包括启动、加速这种客观的这些东西，包括他自己的对球的感触、球感那些东西。都已经是在亚洲球员里边是最顶级的，但是就是他对，但是之所以他会变成这个上限再往上的一个代表的亚洲球员，就是他对足球和理解和认知是其他甚至欧洲球员都比不了的一些理解和认知，他的处理球是绝对经过他大脑。高度瞬间、短时间内正确的思考，对这事正确的理解，产生出的他的行为上的下一步，导致他能做出很多大家认为我操他还能这样的这么一些，就是竞技场上发生的事情。嗯，然后你再回到他的教育体系里边，实际上他在大学里边，嗯，有人有些人夸大其词说他写了一篇论文，就他
0: 讲一下啊，嗯，就咱先铺垫一下，我知道你要讲什么，嗯，先铺垫一下，日本好像正好走到了一个中间。就是如果如果如对介于中美极端方式的中间，嗯，就是它一条学生体系，他有已经做了一百届的日本高中联赛，日本高中联赛一百届啊，一百年，哎，一百年啊，然后这个比赛就是巨多的高中，然后在里边参与，然后上去上大学，嗯，同时他有一条线就是职业就是专业队训练青训，嗯，你作为一个。孩子是可以选择任何一条路的，对。但是他比那个那些东西更，我不知道之前我不知道先不先进，但我今天聊完这些之后，我就确确实牛逼，确实就是他是这样的，嗯、我可以上学。如果我觉得我想我是阿里纳斯，我觉得妈的上学耽误我了，我就去那个，我可以跳到那条线上去，嗯，然后去增大我训练的比例，然后把我推到下一个呃高点。哎、如果我在那个点上不行了，这是最棒的。我能回来，哎，就我的学籍还在。哎、嗯，我去了那边，我完全完美对接。好，我我不想那样了，嗯、我还能回到学校。<对>但是这个在无论在中美都是做不到的，对，在欧洲也做
1: 不到没。没错，他能回来。三山勋好像是走的学校那条。对，而且三山勋在他学校这条线里边，十八、嗯、岁还是就是上大学的时候，他有一个机会，就是职业球职职业俱乐部，而且是这一联赛的职业俱乐部，就是日本顶级联赛的职业俱乐部，已经说就是你来我这儿作为职业球员，开始你的职业生涯。嗯他拒绝了，那是他第一个作为职业球员能能就是能签合同、能挣钱了。嗯，他拒绝了，他说我现在对足球的理解还不够。哦，然后他又用了四年时间读大学，读完大学才真正进入到日本职业足球的那个足球职业体系里边去开始他的职业生涯。嗯、他这些，他在这四年里里边完成了什么？就是你刚才要讲那个嘛，对，有一个他发表的，他不是一个最终的毕业论文，但但他发表了一个很关键的一个他自己的一个类似于学术的阶段性的一个结论，就是为什么我的技术动作能过人？他写了一篇长篇的，就是理论性的东西 ，OK， 把他的技术动作拆解为每一个，就是进拆解，然后进入到每一个可理论化的这么一个。呃，信息里边，然后呈现在这个论文上，告诉他为什么我的每一步要这么做，这么做，最终为什么我这些动作，无论是怎么变化，我都能够去完成我成功的一次过人，很长一段篇幅的东西，就为了解释这一件事另外一件事就是他研究自己的身体结构，身呃肌肉结构，我到底该用什么样的训练方式，在未来成为职业球员的时候，用，然后让我达到我。个人的身体机能上的上限，且嗯，且<么> best version of myself， <对>他十八岁的时候，因为一般人，你说你练那么多年，你即使你有很好的认知，你突然一个顶级的，你这个国内最顶级的一线的职业俱乐部告诉你说签合同吧，兄弟，作为职业球员开始你伟大的职业生涯，美国人就去了，签走了，咱也签了去吧，他就是就是能够第一时间拒绝他之后。然后清晰地认识了自己还缺什么，然后完成了这个补全之后，然后让自己在，在一个其实大家看起来相对有点滞后的时候，有点像刚才提到太晚了，嗯，对，嗯、因为它再进
2: 入到它是有成本的，对，他身体状态是在下降，对。其实你说
1: 这个东西绝对正确吗？我也不敢保证，不一定，这是一个很大的，这是竞技体育啊，没错、嗯，它的每一环节都充满了巨大的不确定性，没错。但是在这个结构里边，其实他用。怎么讲呢？就是用相对正确的判断和选择，保证了一个相对，呃，健康且超过预期的职业生涯。当然，他这里边包含了一定的幸运成分，就是他既没有巨大的伤病，也没有在他的职业生涯选择里边出现重大的失误和错误的判断。是的。但这一切其实有很大一部分原因都是在他我刚才说的那个阶段里边。一是自我充分的思考，二是自我充分的学习。是谁提给他给给,给予他这样的机会？是那个体系，那个体系给予他这个机会。所以，其实三人心是一个最近足球，尤其是亚洲足球最就是，我觉得他甚至高于孙兴民的某一个最杰出的代表了、嗯、啊。然后再回到这个所谓的体教结合，我们我们说了。中国的这个体教分离的模式，我们也说了美国的体教结合的这种完整健全的模式。那其实对我来说，尤其是我我更多看到足球在日本这个体教结合里边，我我我是感觉他就是刚才大家说的结合了，就是在中间嗯嗯的一种感觉，就是他没有摆脱我们亚洲人在教育上的那种偏激性和残酷性。但他在这样的一个偏激性的、残酷性的基础上，又建立起了一个相对对于体育友善、对于教育友善、对于体育中的教育友善和教育中的体育友善的这么一个综合的一个属于自己的体系。所以这就是为什么我们不学它？我、哦、为什么又回答那个问题？但是我学不了,了，对，学不了。那这刚才又有一个观点，其实也是我一直想提的，就是这个东西在我们国家，它。没有结合，它到底是因为这个运动不允许，还是这个社会现在这个国家的社会发展的这个阶段不允许？它到底是一个社会性问题，还是一个模式性的问题？嗯，那其实就像我回到我的这个结论上，就是说，我理解，呃，就是我对于中国足球来说，体教结合一定是让它改变现状且开始高速发展的一个最有效的方式。但是你结合到中国的发展阶段和现在的社会的发展阶段，嗯、他没有这么做，我充分的理解，因为教育对于这个国家的绝大多数,多数人来说，依然是他改变自己命运，呃，社会阶级跃迁的还是稀缺，对，因为本科率本科率百分之四嘛，对，唯一的一个出路和渠道。我们不能因为这项运动是世界第一大运动，是世界第二大运动，它是因为它是篮球、足球，它的影响力，而把这样一个对能影响那么多人的这么一个渠道，它的资源倾斜到这个体育的这这这一块来。因为现在我感觉这个社会阶段，就我国我国的现在这个阶段和和这个这个社会的结构来说，你一旦这么做了，会有相当一部分。相当一部分人失去他改变自己命运的机会，就是普
0: 通学生，普通学
1: 生，他既不对体育有浓厚的兴趣，他也没有在这个社会结构里边有足够的资源和背景让他过到更好的生活。那教育读书是他唯一的出路的时候，那我们怎么再去看待体育和教育在这个国家里边的轻重？他。到底拨走了多大的教育资源？在这块之后，那对于教育本身，它是不是还能保持一个相对的教育公平？因为我们老就就就又回到我们说，这为什么是一个社会性问题？他高考每个人都在诟病，说他有这样和那样的问题，但是我们是不是有比高考更好的方式去解决教育公平的问题？暂时没有，真的暂时没有。至少在我的认知和我就我思考过这个问题。我真的想不出来有没有什么，因为人口太多。我们现在聊了一晚上体育，聊了一晚上体教结合，其实可能是这个国家少数人的少数人的事情，<是>少数人的事情<是>、嗯、真的是这样。所以就是很多人，就是我还是回到足球那个东西，就是我们以前老开玩笑说说这么多人十四亿的人挑不出来吗？挑、嗯、不出来十一个会踢球的人，然后我们会说是因为体教结合。你没有把这个池子这样的选材率养大扩大,、嗯、扩大，但是你再把体教结合这个往这个国家的综合现实的情况去延伸一下，你就会发现能不能这么做？可以，但这么做要付出什么样的代价？巨大的代价，巨大的代价，所以。这就是我可能对体教结合在我们国家，我们看到了好东西，美国那一套东西，我们也看到好东西，日本那一套东西。那再回来之后，我从几年前也特别不能理解，说你们为什么就不这么做呢？教育部和那个足协，咱们一块儿搞一搞，搞 c o p 弄联赛，让那些好好的学生上好学校，让那些优秀的人因为踢好足球而能得到好的教育，为什么不这么做？我们在。二十年之内一定能有一波人带中国队重新进入世界杯，但是这么大，我们看似觉得把中国队继二零二零二年之后重新带进世界杯这么大一个课题，这背后的体育市场这么大，商业化这么大的一个看似很大，但你那你又回到这个整个社会的教育公平和这个国家每一个人命运，你跟他在比的时候，我又把自己之前几年前的那种对这事儿的不理解，就又化到理解这一步了，就是。我依然觉得体教结合对于中国足球是他，他他想要改变现状是绝对避不开的一条路，没错。但是他能，他如果一直不这么做，我保持充分的理解和尊重
2: 。
3: 嗯
1: ，我我
2: 我觉得我有一个观点，就是千万不要拿。这个政府和管理者当傻子，哎，因为绝大几率他们是层层选拔，而且他们面临的问题是咱们没法想象的，是复杂问题。这些人是咱们社会里边非常精英的一群人，是同时有着极强的使命感。对，那我觉得体校结合这个事儿，如果咱们做不到，背后一定是有巨大的咱们能看到和看不到的各种考量的。那咱就说美国，最近美国我跟大家推荐一纪录片啊，他叫。这个我到时候放到 show notes 里，你就来了啊！哎、了啊我一定要来,了来了啊！一定要放啊！嗯、叫 Operation Varsity Blue，、嗯、讲的是什么呢？嗯、讲的是美国，嗯、咱们就说体教结合的一个教育丑闻事件。这教育丑闻事件，我给大家简单讲述一下，就是什么呢？就是美国很多有钱的家长，他为了让自己的孩子上好大学，嗯、给自己的孩子给教练塞红包，嗯、把自己孩子 P 图、P S， 在水球队上有良好的表现。作假进入这个学校的校队，高水平单招。嗯
3: ，但
2: 这个对对于，当时我看完这个纪录片，我震惊了。嗯，这个这个纪录片在美国引起了巨大的社会的轰动。他觉得这是对我们这个教育公平、美国这个体教结合制度的一个。巨大的毒瘤像癌症一样在侵侵蚀这个社会的大学招生体教结合和这个社会，但是我看完我震惊了，我说这不是咱们中国玩剩下的啊，真的是<笑>、啊，我说你们这个还，哎、小儿刚刚,刚知道这个事儿啊，刚刚明白，刚明白,刚明白，所以说实话。<笑>咱们中国人确实是一个很聪明，太聪明，很懂得变通，嗯、有无数种路数去实现，在有限资源下，我先实现我的目标的，嗯、这是一个供需问题。那我们的管理者，<是>我们的政府，在面临这种复杂的情况下，他为什么没有实现一个美国已经搞成这么成熟，日本搞得这么平衡的一体化结合？嗯有咱们难以想象的一个困难
1: ，对我觉,我觉得这
2: 个是我很支持的，嗯
0: ，对。但是这个东西，我们咱仨，但是三个臭皮匠也聊不明白，是因为他们都没想明白，没想明白。<对>他们有那么多的资源、智能库什么，咱们好像也也也不行，不行我们那儿聊半天，好像也只只是叫什么？盲人摸象纸上谈兵，纸上谈兵。确实是这样，试图想探探究这件事儿，但是好像不是那么容易。
2: 太火红，但
0: 我就觉得，我我同意维体说的，就这东西它不能做，可能有些很必然的原因。但是，但是，嗯
2: ，我觉得
0: 是有一点需要学习的，嗯，就是，呃，进不进世界杯，奥运会拿那么多金牌，有那么重要吗？嗯，当然想了，我们为了能再进世界杯，我们把这搞了不就行了吗？但是好像那个牵扯到了太多人的命运和和那什么，那进世界杯，有那么重要吗？就对我们来讲，就我进不进世界杯就影响我们的实力的展现，或者它有那么大的影响吗？我觉得没有。相比来讲，我们回到今天最早我们讨论那个，嗯，微观层面，我们稍微搞一搞，嗯，让大家要在基层有更好的体育体验，嗯，有更好的教练，有更好的理念，嗯，给予他们。相比于原来的就是教导性的、指导性的、嗯、指示性的、嗯、教练的教、嗯、教导，而变成启发性的、啊、嗯，感染性的、引导性的教导，让他们体验这个，不是更重要吗？比进世界杯难道不更重要
2: 吗？博哥怎么就只能进国一象棋队呢？啊、嗯，我怎么不能去中国象棋？我怎么不能做木木公言和枪天宴一？你当然可以啊，对,对吧？你<对>你让这些人。体验让我参与进我喜喜欢的项目，对,对吧
0: ？我进世界杯，我觉得啊，没那么重要。好多人说，哎，那我们什么时候能进世界杯？我作为那么大的一个体育迷，我其实不太在乎。我、嗯、他进不进世界杯，我依然享受足球，没错，是我依然享受足球。嗯，那个东西不变，所所以而底下人能更好的踢足球，对、嗯，我觉得更重要。<对>你先让他们踢嘛，啊、嗯，进不进？你你现在就那么想，那好，像就变成了。好，你射门厉害，嗯，那你就去射门，你不要去中场组织，嗯，
1: 我身高高，我就不要去串联，我就去里边凿，嗯，那不就又变成这个了吗？这这就这就会变成两个角度看这个问题。我们到底是从体育，就因为你们刚才说的都是从体育本身的角度，嗯，它的意义就应该变成这样，嗯，它确实应该变成这样。但是我们放在我们的价值观，就是现在我说我们的，就是现在我我国社会考量体育是的价值观里边。就是你都知道，进不进世界杯，这个这个事儿，其实对于体育本身来说，其实没有那么相关。嗯，但是你套到现在这个环境里边，它又那么无比重要。<笑>其就是你知道、这个<笑>这个，这个这个这个这个这个这个矛盾，其实始终一直存在。嗯、而且你知道，其实我我就是之前奥运会的时候，就是各种社交媒体都在强调说多少金牌是吧？啊、我们，都、呃、就你。有些事儿刻意越刻意的表达，就反而越能感受到你在乎这事儿。他那个社交是社交媒体上，在那个阶段各种就是，呃，球员的努力呃更重要，什么哪个得了、哦、我这样第六名、第七名，但是他完成了整个比赛，就是整个社交媒体包和、呃、#hashtag# 热点，确实都不再强调说谁夺了多少金牌，谁夺了多少金牌，都更记录说这个。这个这个运动员多么努力，他背后付出了什么？<是>他背后弄什么？他都强调。我相信这是公众媒体为了扭转过去传统对于运动有其唯结果论、金牌论的这么一个过程。但是这个过程此时此刻还就近在，呃，东京奥运会发生的这个时候，你就能明白我们的观念和对体育的认知。依然停留在最初的阶段，以及我们扭转这个观念，把这个东西变成还给体育本身意义，还给体育本身，依然需要一个巨长漫长的扭转过程
2: 。以及我还是觉得，虽然咱们现在马上 copy 日本、美国体育和不现实，但是宁可一丝进，莫要一丝停。就这个事儿要做，为什么呢？我觉得美国它做到现在，不是说嗯一朝一夕就做到了。嗯嗯，我到时候把那我喜欢几部纪录片放到 show notes 里。你真放，真放，包括密西根五虎。那这期，那这期，那这期你写 show notes， 不是为什么？我我我我发给你，发给你。show notes， 发给你。你也 show notes。大量的我喜欢的体育纪录片，讲的是美国这个教育和体育结合之中出现反反复复的这个争议，嗯，案件。嗯，和他们的反思，嗯，嗯所以我觉得他不是说一下就做到今天这一步的、哎。我特别同意，我觉得有兴趣感兴趣这个话题人看我都看了，包括由于我们学校的事儿有这事儿那事儿，嗯、他们经历了大量的社会层面的、法律层面的案件，嗯，才把这个体体教结合一步一步的完善。<对>所以我觉得咱不可能觉得咱现在做不到，咱就不做。<对>咱什么时候准备好了？<对>你永远准备不好。嗯、第二呢？我觉得，包括你说了，咱能做到做到不唯金牌论，就是需要更多人参与到体育中。嗯、你不能只让我下国际象棋，我去踢了足球，我去参加田径，我才知道这个运动意味着什么。嗯,嗯对吧？你得让大家参与进来。是，无论是精英运动员还是有潜力运动员，让他参与进来。嗯、我觉得这个事儿咱们就是要往前走。嗯，在走的过程中去修补，而是而不是说，咱准备好了，咱一下。但我们不是特别迷恋一劳永逸，一下来一狠
0: 的吗？对，<胃>所以刚才这
1: 个我强调的就是一个你的观念上的想一劳永逸，和现在在努力的这个过程这个对冲，对，现在是在这个对冲的可能初期阶段，对。但基于博哥那个那个什么，我其实想说的是一个。跟本期话题完全没有关系的人，就是就是他妈的<笑>符合，但是符合这个节目调性的一个，对，就是母猪的产后护理的，因为因为因为我们我们咱们咱们几个朋友也会在就是包括包括也有女性朋友在一个群里边经常会讨论一些男权或者女权的那个东西，嗯、其实就是我突然想到了为什么就是女权这个东西，大家好像有些人有些时候觉得过激。有些时候会觉得他那个点其实并不是你想你你你想要的，并不是平权，而是女权那种东西，就是会有很多敏感点。其实我一直对女权这个事就是说，你客观必须承认男，男权男男性在过去的这些东西里边，更多的会处于一些主导地位，无论是意识上，还是一些所谓的、一些社会的资源层面，更多的会有这些客观的一些。优势和主导的这种过去的客观的现实在，在女性在找自己权利的时候，她从 B 点出发，她要去 A 点，她 A 点可能是最终理想的，就像我们实现一些所谓的共产主义那种理想的平权的那个状态。她现在是终于找到一个契机，从 B 点出发到 A 点的过程中，很可能会出现一些过激、矫枉过正，对，然后或者说，或者说判断错误。然后或者说那些东西，
2: 但是咱不能不往前走
1: 、啊。对，不能不往前走。所以有时候我去，包括我刷微博，包括我刷小红书，嗯、我我能遍地能看到说女性对于一些东西的那种过激的反应。有时候我看到我我我我也会觉得不是，但是我甚至不好判断那是不是过激的。但是他在往那儿努力的过程中，他做的一些努力和尝试可能是错误的，或者说让我感觉他那个劲儿是未必是最好的。对，嗯、但是总有一个。那个过程得让他试错。我觉得体育要结合，我们也说的够多了。我们一定会有人
0: 不同意我们的观点，这很正常的。希望有人，如果不然的话，博会有点失败。对，我觉得是挺好的。呃，但输输输出观点是危险的，但也是勇敢的，也是有价值的。我觉得是有价值的，有价值。哪怕我们的观点偏激，哪怕我们的观点错了，嗯，但是可能引发引起了讨论，你的讨论，然后你再在这个。基础上再有思考，对,对，我觉得可能没没准明天。现在我有一蒙之山，啊，明之山，我现在有一明之山，没准明天有一个什么蒙之山。<笑>蒙之山是我了，反正他,<笑>他就哎聊了一期，比我们聊体教结合聊什么聊得更透彻。我们说、嗯、哦，原来这个事儿是这样，我们也从中学习，我们这是好的。<是>谢谢大家，我们以后。谢谢大家，谢谢大家。